1: Ya
2: estamos de nueva cuenta conectados y ahora sí, ya empezando este episodio 106 de su podcast, hablando de Star Wars. Traído para ustedes por
1: la Cueva del
2: Guampa.com. <tose> las semanas engalanando este friki changarrito galáctico se encuentran conmigo mis queridos amigos por supuesto sus amigos también lo han llamado el catedrático de Coruscant. con su mesura paciencia y temple nos ha logrado educar a los más necios de la galaxia señores <risa> él es el guardián de los holocrones en el borde sur de la galaxia nuestro querido Profe Robert ¿Cómo estás, profe?
0: Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias Como siempre por, por recibirme acá Así que bueno, este, dispuesto a, a darle Fuerte para, para Hablar el tema de hoy esta Mesura, de...
1: paciencia y temple, profe, no me hizo más que admirarlo más, esas palabras de la
0: <risa> La verdad que cada, se esfuerza mucho, la verdad que oh, es, es admirable la, la presentación que hace cada semana, es admirable.
2: Y, y, y no te preocupes, profe, que semana a semana iremos elevando la vara, como lo dijimos la semana <risa> pasada. Esa fue una promesa de venta, la cual se irá con. Si ustedes al escuchar su voz estremecen y sienten algo, no sé, así como funky, como, un... ¿Cómo? como funky, no es,
1: ah, no, no digo...
2: no se preocupe, es normal, es su efecto, eso provoca, es como el alcacer, es más. Es como el pepto bismol para subir.
1: Usted lo relaja, lo relaja por dentro. O sea, ¿me estás diciendo que relajo el esfínter. <risa> ¿O, ¿O a qué te refieres? Pues bueno,
2: eso hoy en día es un cumplido, no sé.
1: No sé. <risa> en estos tiempos, en estos extraños. tiempos
2: de pandemia, el que relajes cualquier situación es un cumplido también. Los planetas del borde exterior lo conocen como el patriarca. En las canoas las bellas edecanes lo llaman San Lucifago Redentor. También el santo patrono de las becas de nuestros chamacos. <risa> Con su brillo y sabiduría lo llamaron
1: el segundo sol de Tatuine, les arroba Lucifago. Muchísimas gracias a todos ustedes, pero este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus compañeros. Ustedes quitaron su directo a donde sea que nos se escuchen, sin la mente siniestra, el ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado. y el amor, mandaloriano del corazón, Justin Bieber de la 139, Ochayán de, de la Riviera Maya, aquel a quien Carlos, el imitador yucateco de Dulce, llamara cariño. El señor Arroba, Davo Mático. gracias, muchísimas gracias.
2: Y muchísimas gracias a todos los que ya se empiezan a conectar a partir de este momento. Ya tenemos al buen Alfredito por acá. Apocalíptica, ¿cómo estás, Vero? Un saludote hasta Argentina. Legend Cat nos manda una sonrisita. Y hey, hey saludos, Wampa. Saludos también para ti. Muchísimas gracias a todos los que se empiezan a conectar. Y también me gustaría, y aprovechando, para agradecer a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Como saben, nos encuentran en todas y cada una de ellas como la cueva del Guampa, Guampa con G, de Guerra de las Galaxias. Así es que eh, búsquenos y seguramente nos encontrará. Estamos evidentemente en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Una vez más, la cueva del Guampa. Wampa con G de Guerra de las Galaxias, así nos encuentran en todas partes. Sí, sí, sí. <ríe> esa G, esa G, esa G. Eh, también quisiera agradecerle a todas las personas que ya visitaron y por supuesto depositaron su confianza en la super duper ultra bonita página de nuestros patrocinadores, la cueva del guampa.com como bien saben, ahí pueden encontrar absolutamente todas las figuras de acción y coleccionables que tienen estos muchachones en su inventario, y si no lo tienen créanme una cosa, se lo encuentran encuentran y también lo que están buscando eh, es
1: nos encanta ir de compras, el señor Lucifago aquí no me va a dejar mentir nos encanta ir. yo podría protagonizar uno de esos programas de, de Nat Geo, esos de compradores compulsivos o o esos de acumuladores porque sí es que me gusta ir de compras la ventaja es que ahora aprendí a ir de compras para alguien más y, y no me siento tan mal ahora.
2: Es genial eso ¿eh? es esa, esas cacerías que se hacen de lotes y bueno obviamente con, con, con otros coleccionistas también estar buscando la pieza es bastante interesante y pues obviamente a cualquier coleccionista es un pasatiempo que les encanta así es que eh, visiten la página recuerden si están buscando algo, cualquier cosa relacionada a con Star Wars seguramente ahí lo encontrarán y si no está seguramente eh, se lo pueden conseguir de manera muy muy fácil y antes de terminar los anuncios parroquiales permítanme invitarlos a unirse y participar en la Legión Guampa. ¿Y cómo me uno a la legión guapa, señor Diabomático? Mira, eh, con ese micrófono te escucho hasta más inocente. Me da, el, me me,
1: me da miedo acercarme al micrófono. Es, esa es
2: la práctica, este pequeño Lucifago. Mira, por eso le pusimos esta gomita. de. <risa> ah, para que no lo no haces. <risa> Así es, Lucifago, para que tu voz se resbale más facilita. Pero muy bien, vamos a dejarnos de esta... De Gracias por en los nos van a tumbar la transmisión en una de estas por hacer ese tipo de chistes, pequeño Lucy Fagor, pero no importa, no, no le hace, el chiste es divertirlos y entretenerlos. La Legión Guampa, como pregunta el señor favor es este grupo de WhatsApp en donde día a día se comparten toneladas de memes, stickers, información. Ayer estaban pasando, por ejemplo, los PDFs de libros antiguos. La verdad es que es, se, se comparte muchísima información por ese por esa vía. Eh, obviamente todos fanáticos de Star Wars y de otras sagas frikis, así es que si usted busca información, ahí seguramente la encontrará. ¿Cómo se puede unir? Nos pueden enviar un mensaje privado a cualquiera de las redes que les acabo de mencionar y por ahí me mandan. Quiero participar en la Legión Wampa, también me mandan su número.
1: Inmediata e inmediatamente los uniremos a Oye, este grupo. Solo una recomendación, porque me acaba de suceder, se me había había tenido un problema con el celular donde veo ese WhatsApp, y me distraje como una semana, y cuando regresé a él había siete mil mensajes. ¿Sí? Y, y, y el tema de los siete mil mensajes es que tardó como 15 minutos en, en refrescar todo el entonces, no se distraigan mucho. No, mucho no nada. se distraigan, no
2: lo dejen abandonado, porque porque sí, como bien dice el señor Lucifer, ese tipo de sorpresas. Te es pierdes el... la plática, te pierdes ahí el, el chismorreo. Pero, ¿sabes qué? He, he averiguado que si agarras los últimos mensajes, y me refiero a los últimos mensajes, al menos de los últimos 20 minutos, 15 minutos de conversación, puedes enrolarte muy bien al resto de, de, de ella. Y créanme, si hay alguien Que siempre está dispuesto a, a ponerlos al día Es al buen George, al cual le mandamos Un saludote y un gran abrazo, me hasta, abrazo hasta
1: Vallarta eh, Pero nada no, no me me George, no me pude verme Agarraron ahí en Juntas, andaba por Sus tierras y no tuve chance de verlo oh, pero. Qué caray, pues bueno, ahí el está el saludote visto,
2: Él es este Uno de los moderadores sino es que el único moderador Decente Y, 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 y coherente que hay por ahí. O sea, los demás <risa>
1: son indecentes. No, no, no. Moderador,
2: moderador. Alguien que tiene la insignia de moderador. Ah, <risa> Porque el otro moderador soy yo y no lo soy. Entonces, no, por eso no, no. hablo con conocimiento de causa. Entonces, ahí está el buen George. Muchísimas gracias. Y, pues, una vez más, la invitación a este grupo de WhatsApp, la cueva de, eh, perdón, la legión Guampa Nos mandan un mensajito vía inbox y con todo gusto los uniremos. Y bueno, nada más rapidísimo. Leemos saludos, el Escuadrón Infernal, ¿cómo están? ¿Eh? ¿Cómo estamos, Generales de Abomático, Lucifagor y Robert? Un placer eh, estar con ustedes en otro directo. Eh, aquí estamos, buenas. No soy muy fan de Star Wars, ¿es alguna recomendación para empezar? Uy, no, pues llegaste al lugar indicado. Este, mí, show. ¿Este, este show, show es la recomendación para empezar. empezar? <risas> aquí puedes empezar tu amor a Star Wars. Eh, el buen Alfredo dice, ya ni le muevan al nombre... de. Dabo, no, ¿qué dice? Ya ni le muevan al nombre, Dabo, no vayan a hacerle la maldad. Ah, algo lo <risa> eso. Pues. <risa> dice, Héctor, ¿cómo estás? Héctor, un saludote, saludos, buen día. Eh, Yomotsu Records, buenos días, ¿cómo estás? Dice, oigan, tengo una duda, ¿es real lo que dicen que harán Legends las últimas tres películas? Yo, sinceramente, lo dudo. ¿Cómo lo
0: no, 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 no. Sí.
1: Eh, Ilústrenos.
0: Yo no creo, es decir, nos guste o no nos guste la, la nueva trilogía, eh, no hay más que irse a lo nuevo que sacó Disney ahora, que es todo lo de High Republic, y ahí sacaron una línea de tiempo donde están bien asentadas las tres películas de la, de la nueva trilogía, entonces si ellos, yo creo que si pensasen en, en retirarlas del canon, como se está rumoreando, eh, no hubieran aparecido no, no, no había necesidad de sacar esa línea de tiempo, así que yo creo que eso es más más que una confirmación eh, todo surgió a partir de la aparición de Luke en el en el último episodio del Mandaloriano yo también leí que eh, Disney ahora estaba considerando, otra estupidez, ¿no? pero que estaba considerando en retirar ese final de, de la serie, ¿no? como que agregarle otro final al último capítulo de del mandaloriano. Eh. son pavadas que dice la gente eh, y que no hay que prestarles atención por lo menos yo tampoco les presto la dem demasiada atención
1: Disney no hace nada así como para después este pues borra el, el último capítulo y pon otro no sí, más bien más bien darnos finales alternativos sería algo planeado pero no hombre no creo al final del día yo voy a regresar a lo mismo, son las tres películas más taquilleras que ha tenido en toda la historia Star Wars. Entonces, eh, por mucho que al grupo de fans a veces no nos encanten, eh, yo creo que lo que más ha vendido, pues no lo puedes desaparecer. Sí, Digo, es, es un negocio.
0: No, pero además eh, es como yo siempre dije, ¿no? El tema del eh, armar tu propio canon. Quédate con claro. lo que te gusta. ¿No te gustó la trilogía nueva? Bueno, quédate con las precuelas y la trilogía original. Eh, hay montones de libros de lo que hoy es Legends que uno puede leer, que uno puede interiorizar, que es lo que a mí más me gusta. Este, y, y uno puede seguir ahí la historia de, de Luke, de Leia, de la familia que formó con Han Solo. Este, si Luke se pasa al lado oscuro, si vuelve del lado oscuro. ¿Qué pasa con los sobrinos? ¿Qué pasa con los Sith? Eh, hay más de 200 novelas... Eh, cientos de cómics que, que llenan todo ese hueco bueno, quédense con eso, dejen de lado la, la trilogía secuelas y todo bien, a ver, nadie nos obliga a aceptar o a querer algo que no nos gusta
1: así es lo que sí creo que puede pasar, pues hacer películas de otras líneas del tiempo o de otras historias o de otras al final, Legends es eso, son leyendas, siendo una galaxia tan grande y siendo una galaxia que no todos conocemos todo pues a lo mejor se escucha una leyenda por ahí de algo que le pasó a uno de estos personajes, y no quiere decir que sea verdad o mentira, simplemente es, ahora sí que es como lo que la gente cuenta, ¿no? Entonces, claro. pues a lo mejor podrían hacer, como ahora Marvel que va a sacar esta serie, eh, me parece que es animada, se llama What If, en donde te plantean situaciones eh, que hubiera pasado si en el universo de Marvel esto hubiera sucedido, Puede pasar en algún momento, ¿no? Que hagan alguna película de un What If y si esta leyenda fuera real, digo, eso...
0: eso bueno, creo que hay, no está.
1: hay unos cómics
0: muy, muy interesantes que yo los recomiendo, que son los Star Wars Infinities, que creo que en, en español los... Porque están editados en español, están editados como infinitos, que también son tres historias de eh, What If, ¿no? Este, que, el, que hubiera pasado si... Entonces, la primera creo que es que hubiera pasado si Luke no destruye la Estrella de la Muerte, la segunda es que hubiera pasado si el Wampa mataba a Luke Skywalker, este, y la tercera no me acuerdo, pero tiene que ver con el regreso, leí las tres, pero ahora la tercera no, no me acuerdo, pero también es que hubiera pasado si sí, algo relacionado con este, el regreso de Jedi, ¿no? pero no, no me acuerdo ahora qué fue. Pero es muy interesante, sobre todo la primera, a mí es la que más me gustó, ¿Qué hubiera pasado si Luke no destruía a la estrella de la muerte? Es la que más me gustó. Y bueno, son muy recomendables. Y eso, para una serie animada, yo creo que da muy bien.
2: Pues ahí está la respuesta para eh, Yom Records. ¿Otra vez? Como que es va y momento. viene. ¿Sí? Bueno, esperemos que. No. Fíjate que yo no, 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 no la escucho igual y ya en la, en la transmisión ya se escucha menos, o se escucha más, en todo caso. Ahí, por favor, si nos pueden comentar si, si tiene mucha estática mi micrófono, ahí platíquenos. Pues, bueno, ahí está Yomutsu Records, eh, esperamos que se haya podido contestar tu duda, no va a pasar, yo también dudo mucho que eso... la idea ampliado?
1: ¿Eh? porque hayamos ampliado la duda o que te
2: hayamos ampliado la duda lo cual también no puede lo también puede también ocurrir digo, eso pasaba mucho en este podcast antes entonces es posible el escuadrón infernal, ¿creen que la figura de Black Series de Obi-Wan Kenobi salga muy pronto para Archive, igual que la de Cody que ya salió? esa pregunta va directamente para
1: ti, mi querido Lucifago fíjate que en, y esta es solo mi cabeza ¿eh? no siento que haya sido tan popular o, ...o de las más populares como para que sigan en las siguientes oleadas de, de Black Series... ...esto por como, como vi que se movió... ...pero bueno, Obi-Wan es popular, eso sin duda... ...pero no, no tengo la certeza... ...yo creo que debe de haber algunas otras cosas... ...y me parece que vamos a empezar a ver archive para el regreso del Jedi... Eh, ...algunas figuras adicionales que estén por ahí... ...que hagan referencia a él... ...este año que viene creo que va a ser para el regreso del Jedi... ...y es lo que vamos a, a tener... Que yo sepa, no hay todavía anunciado nada nuevo para Archive, le van a dar yo creo que todavía un ratito más, y me parece que no, que no, no siento que vaya por ahí. Y bueno, ya nada más que para complementar la respuesta del
2: señor Lucifago. fíjate que yo no creo que vayan en este momento para el regreso del Jedi, los esfuerzos yo creo que van a ir más centralizados al ataque de los clones, porque ya tenemos el próximo año, los 20 años del ataque de los clones, y posiblemente nos entreguen eh, figuras que ya hayan aparecido, además que el próximo viernes, el viernes veintitanto, si no me equivoco será el primer fan el 29. first Friday, 29, será el primer fan First Friday de Hasbro Hasbro eh, Pulse pero es que,
1: que Guerra de los Clones no han parado de darlos, y esto soy oye feo, pero, pero no, no ha terminado, o sea, de hecho hemos tenido todo el tiempo algo de de, de, de clonarse,
2: entonces. sí sí entonces bueno, de, sí, 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 del de, de ataque de los clones, ¿no? y entonces eh, yo creo que va
1: más por allá ah, ah, perdón, de la, de la cinta hablas, discúlpame
2: sí, 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 sí del, de la película, ves que eh, en el 222 2022, se cumplen los 20 años, entonces posiblemente sí. tengamos eh, este, más producto por ahí pero bueno, eh, con respecto a la pregunta, yo creo que sí, ¿eh? Obi-Wan eh, clon, con armadura clon, que es la que supongo que es la que está buscando, eh, yo creo que sí la van a poder empacar. No sé si en Archive, pero seguramente habrá una reedición. Pero
1: en, en Black Series, no, ¿no vi que la gente se
2: peleara por él? ¿no? Ah, fíjate que al principio no, y estas últimas, o sea, a menos dos o tres meses, pues no sé si por ser época de sembrina y todo esto,
1: pero sí. Además, eh. recuerdo que en, la, que en la tienda tuvimos empolvándose un par, y y, no, y, y hasta porque y traía su basecita bien coqueta. Sí, y no, sí, sí que... bastante bonita la, la pieza. Muy, muy bonita. No, esa es mi impresión, ¿no? Pero bueno, pues quién sabe. Eh. El, el, el mercado de coleccionistas es así, ¿eh? De repente hay algo que a nadie le interesa. Y de repente un día a todo el mundo se le ocurre comprar un Almirant Akbar por alguna extraña razón. Y bueno, pues así es. Pues es correcto.
2: Y pues bueno, eh, ahí está otra, es, esperamos haber también resuelto esa pequeña duda y de, y de nueva cuenta esperamos no haberla ampliado. Y bueno, esto me da pauta. Y bueno, eso antes de, de continuar este tema de las figuras y todo eso, será, el, será de lo que platicaremos más adelante. Quédense con nosotros. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo Star Wars, Cambió el mundo de la memorabilia, del, del merchandising, de todo, de toda esa maquinaria comercial que se puso a girar, todos esos engranes que se pusieron a girar después de Star Wars y cómo vino esta franquicia a cambiar, al menos en el, en el ámbito comercial, cómo vino a cambiar las reglas de todo. Quédense porque va a estar muy bueno, pero antes... Yo no puedo continuar esto porque yo sé que muchos de ustedes, así como yo, escuchamos este podcast a principios de semana. Esa es mi pregunta. Lucifagor, ¿cuándo
1: escuchas este podcast? ¿A qué hora? ¿Cuándo? No, en... no, ¿no normalmente lo escucho? lo escucho. No, no, no. Cuando, cuando voy camino al trabajo, eh, que normalmente desde que sale, desde que está libre ya, lo escucho y normalmente me lo echo en dos días. Lo, lo divides. Profe, ¿tú lo escuchas? Sí, en
0: capítulos también. A medida que, que tengo un rato, este, por ahí escucho un poco y después otro poco más y así. Este, no, nunca, eh, ni cuando hacíamos este, el otro programa con, con mis amigos, este, nunca lo puedo escuchar de, de corrido. Soy una persona que le cuesta mucho escuchar. Soy muy visual, siempre lo dije, soy una persona muy visual este, y, y, y prestar atención solo al audio se me hace difícil entonces este sí escucho por ahí de, de a media hora y entonces en tres o cuatro veces ya lo tengo lo tengo escuchado
2: pues ahí está yo yo también lo escucho por las mañanas y así como yo yo sé que hay muchas otras personas que este podcast lo escuchan el lunes tempranito es una manera de arrancar la semana esperamos que de verdad de corazón que es el le hagamos más leve el arranque de semana pero posiblemente yo no pero yo sí sé de alguien que les hace que la, el, el su fin de semana empiece suave, su perdón su semana empiece suavecita empiece bonita empiece con saturía con esos datos para compartir, porque como siempre les he dicho, esas personas que tienen esos datos para compartir siempre son personas muy agradables. Siempre el sentarse al lado de alguien así en la combi es algo muy padre. Entonces, yo los invito a relajarse, suban el volumen, pónganse los audífonos, si van manejando estacionense, si van tarde pues no se estacionen, continúen, pero háganlo bien y disfruten de estos datos tan interesantes con el señor Lucifagor y sus
1: astroefemérides. Muchísimas gracias, joven Daumático. Eh, antes de arrancarnos, pues efectivamente confirmar que el 29 de enero tenemos First eh, Fan Friday y entiendo que por ahí van a liberar algunas cosas nuevas. Sé del rumor de seis figuras adicionales, no sabemos todavía qué, qué son, pero bueno, a lo mejor nos van a complementar el bad batch que ya está por ahí platicado dos de las figuras o alguna cosa por ahí me, me encanta la idea porque después de un 2020 que nos habían atiborrado de figuras siento que habíamos arrancado el año como muy como muy lento entonces buenísima noticia que ya vamos a tener pronto figuras adicionales eh, por ahí también el 19 de enero liberó Mattel eh, y Hot Wheels vehículos para Baby Yoda de estos eh, pues, carritos o, o carritos que, que traen figuras o personajes de la serie, entonces pues vamos a tener más Baby Yoda para todos los que lo están esperando. Y bueno, pues vámonos con Astrofemérides desde un 25 a un 31 de enero, situaciones que tuvieron su momento en una galaxia no tan lejana, pero que están relacionadas con nuestra querida saga de Star Wars. Por ahí un 25 de enero del 2020 fallece el señor Alan Harris. Alan Harris es probablemente después de nuestros eh, actores principales, uno de los más prolíficos, voy a decir en lo que a películas se refiere, eh, colaboradores de la saga de Star Wars, era un actor de reparto que tuviera la fortuna de interpretar a muchísimos personajes durante las tres primeras cintas, e incluso llegó a tener ahí algunos momentos en eh, Phantom Menace, y se lo platico rapidísimo, New Hope era un escolta rebelde de la princesa Leia, eh, un mecánico rebelde y un stormtrooper para The Empire Strikes Back era el mismísimo Busk y eh, un personaje de nombre Meryl, también por ahí aparece como un rebelde en Hoth y también un stormtrooper dentro de la ciudad de las nubes en el regreso del Jedi hizo eh, las veces de un stormtrooper y para The Phantom Menas eh, dobló en algunas escenas a Terence Stamp que es este actor que hiciera al Chancellor Valorum eh, a este a quien Palpatine le comiera el mandado, o le comiera toda la pizza <risa> eh, y adicional a esto Alan Harris eh, prestó su cuerpo para el disfraz de Boba Fett aquel disfraz prototipo que alguna vez vimos pues estaba hecho eh, en base a su cuerpo, él era el que estaba ahí, dobló para Citripio. estuvo haciendo algunas escenas él como Citripio. entonces ustedes creen que, que no, no tenía ahí eh, ...alguien que, que le ayudara con el calor a Anthony Daniels, bueno, pues Alan Harris lo estuvo haciendo, y vamos, estuvo trabajando en, en muchísimas eh, escenas post, o sea, atrás, hay cosas que ni siquiera están acreditadas, eh, pero bueno, pues era un tipo que estuvo prácticamente en todo el arranque de la saga... Como hubo muchos, ¿no? Que de repente tenían que. Eras el camarista, supongo, y de repente, pues, te faltaba un extra, pues ahora le ponlo a hacer, a hacer la de Stormtrooper. Eh, y se nos fue el año pasado, descansa en paz, Alan Harris. Un 26 de enero de 1992 nace Mercedes Bardano, Davomático, ¿Conoces a Mercedes Bardano? Claro,
2: es la hermana de, de Jacqueline Bardano.
1: <risa> ¿De Jacqueline Bardano? Sí, y sí. sí, de Muy Mari bien. Carmen Bardano también.
2: <risa> no, no sé. Claro que no sé.
1: <risa> bueno, Mercedes Justin Caesner Bardano es una luchadora profesional de la WWE que ustedes mejor conocen como Sasha Banks. Ese es oh. eh, su es nombre artístico, digamos, y Mercedes Bardano, bueno, pues es su nombre, su nombre de, de humano terrestre normal. Y bueno, es quien le diera vida a Cosca Reeves ahora en la segunda temporada del Mandaloriano, por ahí aparece, me parece que solo en dos capítulos, en el 3 y el 8 de la segunda temporada, si, oye, así, si la memoria no me falla, la estás leyendo, no, 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 es mi memoria. <risa> <risa> eh, y bueno, pues ya su cumpleaños, guapísima, fíjate que me puse a ver algunas fotos de ella en la vida normal, ya ves que, bueno, en la vida normal en todas parecen modelos, ¿no? Qué guapa está esta chava, ¿eh? Todos sí. Y, y mira,
2: y de nueva cuenta, vuelvo a abrir el, el, el mismo, mi misma opinión al respecto. El que traigan talento como ella, de ese tipo, que están acostumbradas a hacer mucha, este, pues coreografías, mucha, ¿sabes? Por ser luchadoras, pues tienen, manejan muy bien todo, eh, pues controlan muy bien su cuerpo, pueden hacer cosas bastante increíbles, y al traer este tipo de talento, creo que no, no le han. Le han atinado, ¿eh? El segundo caso, pues es obviamente Cara, Cara Dun o Gina Carano. Y bueno, y el hecho que hayan traído a. ¿Cómo se llama? ¿Bardano? Bardano, se llama Mercedes,
1: Mercedes, eh, Mercedes Bardano.
2: Bardado, perdóname, ah, Barnado. No. Creo que lo están haciendo. Creo que es por ese camino van a sacar mucho talento. Que además sabemos que eh, está en la genética de Star Wars el agarrar talento desconocido para llevarlo a esto, ¿no?
1: Entonces creo que lo están haciendo bien. Así es. Y vámonos a un 26 de enero de 1995, fallece Pat Welsh que es una actriz americana que le diera voz a Bush, o en este caso a la versión de Casa recompensas de Leia Bush, si recuerdan por ahí estos tres minutitos, cuando le dice a. Bueno, no sé si son ni siquiera tres minutos, como tres líneas, ¿no? Que le dice. Yeah, yeah, algo así como. Ya yeah, te, ya yeah, te. Yeah, y algo así. Te amo, no sé qué tanto le dice. Cuando va a sacar a Car de carbonita a. A este. Eh, Han Solo, perdón. Eh, es la voz de esta, de esta señora, Pat Welsh. Así como la voz por ahí en el. No, en ET, el extraterrestre. Si recuerdas a, a E.T. diciendo it e. Von home, no recuerdo si decía alguna otra cosa, pues era eh, la señora Pat Welch que descanse en paz. Curiosamente también, digo, vino a mi mente esto, Alan Harris también moldeó el cuerpo de, de la versión de Carbonita de Han. Eh, sí, te lo juro, es, es, es un tipo que estuvo por ahí en todos lados. Un 27 de enero de 1957 nace Frank Miller. Frank Miller es un eh, pues realizador de cómics y novelas gráficas me parece que, que quitando a, a, los, a los grandototes, ¿no? A, a los eh, grandototes jugadores en esta área, de los más eh, ¿cómo decirlo? Al menos de los que están en, en mi fandom de, de favoritos, uno de los mayores creador por ahí de 300, es, eh, Sin City Spirit, mucho tiempo estuvo haciendo por ahí Batman eh, Daredevil. pero para efectos de la gente que somos fan de Star Wars, él tuvo la oportunidad de diseñar y dibujar el número 47 de la versión original de cómics de Marvel, eh, solamente la portada, pero bueno, pues Frank Miller quedó inmortalizado en nuestra querida saga de Star Wars con este trabajo, y bueno, pues ahora podemos, podemos recordarlo de esta forma eh, coqueta, Obviamente, en el cine han hecho muchas de sus películas, pero el arte que tienen en sus cómics y en sus novelas gráficas, creo que de verdad bien vale la pena sentarse a darle una, una, una leidita, porque creo que a veces las cintas no le hacen justicia a, a lo que tienen eh, las novelas gráficas y los cómics. Un 28 de enero de 1981 nace Elaya Wood. Todos conocemos a Frodo, me queda claro que no hay no hay nadie que sea fan de, de la fantasía y de Tolkien, que no sepa quién es Frodo sin embargo eh, pues haya Wood pareciera que no tenía nada que ver con Star Wars y de repente me sorprende cómo eh, la franquicia ha traído gente de todos lados y a veces creo que con la intención de dar eh, pues oportunidad a que todo el mundo participe y que tengo esta, esta teoría y a lo mejor es una teoría loca, pero yo siento como que, que la franquicia y me refiero a Star Wars en específico Quiere que todos estén ahí. Y de repente empiezas a, a buscar en nombres y todos han participado de una u otra manera. En este caso, el Wood tiene una participación pequeñita en, en Resistance. Es un personaje que se llama Jace rooklyn que aparece solo, me parece, en un, en un capítulo 2. Eh, sin embargo, pues con esto se, se, se logra traer a una de estas eh, grandes caras o de estas grandes voces dentro del universo de Tolkien a Star Wars, y creo que eso es emblemático porque, pues no dejo de sorprenderme cada vez que veo que alguien más hizo alguna pequeña o gran participación ahí con, con la saga eh, un 29 de enero del 2013, se anuncia por primera vez la salida de Black Series de 6 pulgadas por ahí ya teníamos algunas figuras de 3.75 pero eh, llegaba el momento de que las Black Series de 6 pulgadas llenaran los anaqueles, y la verdad, no, no desplazado, pero, pero me parece que tienen ahora un poco de más fuerza que las de 3.75. No sé cómo lo ves tú en la tienda, Nabo.
2: Mira, eh, si sí, hay muchos. De, justamente el día jueves publicamos un video eh, que se llamó The Vintage Collection contra Black Series, precisamente, en donde hicimos la comparativa con números de las dos líneas y solo por números, sin tomar opiniones, porque bien sabemos que las opiniones no marcan hechos, simplemente son opiniones. Eh, hablando con números, en este momento Black Series es muy, mucho más popular. Sí. Pero por mucho.
1: Es, es decir, pues sí le está ganando un poco la, la, la carrera digamos que a todas las figuras de 3.75, y la prueba, bueno, pues es que dejaron de editar el año, bueno, dijeron que dejarían de editar figuras de 5 puntos de unión, y sin embargo ahora tenemos la versión retro, que nos va a traer en este año las versiones retro del Mandaloriano, de 5 puntos de unión, pero creo que sí le disminuyeron la cantidad a las figuras de 3.75, desplazaron las líneas que eran directas de una película, ya no tuvimos línea específica de Rise of Skywalker, y bueno, pues, yo creo que Black Series va a seguir reinando, y creo que va a llegar un punto en donde sí siento que va a desplazar. Lo que hoy tenemos de 3.75, pues me parece que es un poco más nostalgia de lo que antes había, pero sí, de que, con que el no, detalle no, demás de las de 6 pulgadas, pues es mejor. No creo que eso ocurra
2: tanto que la desplacen o que la desaparezcan. Recordemos que Star Wars, en eh, cuestión de, de juguetes, eh los vehículos son muy importantes y editar un vehículo de 6 pulgadas, pues una, se vuelve muy caro, dos, se vuelve pues invendible. En cambio, la, la medida de 3.75, que es la medida clásica, pues es mucho más sencillo recrear un vehículo y sobre todo que el costo producción no sea tan alto y sea más accesible, entre comillas, ¿verdad? Porque pues luego tenemos casos como el desaparecido, el Dios lo tenga en su gloria, Ray Crest, <risa> que pues bueno, las cosas no son así pero yo creo que por ese motivo por la situación de la escala en los vehículos que son tan importantes en todo lo que es la franquicia y bueno, todo lo que es la venta de juguetes creo que por esa razón The Vintage Collection y olas oh, las figuras de 3.75 todavía quedarán ahí oye, antes de continuar mira lo que dice Casio Kramer Frank Miller también escribió el guión de Robocop 2 ah, es correcto es correcto ¿No, Kazdan también estuvo por ahí?
1: ¿Quién? No, ¿verdad?
2: Eh, ¿Eh? ¿Quién? <ríe> ¿Kasdan? No, la verdad
1: en... yo no,
0: no sabría decirte, lo puedo buscar enseguida. O, o
2: sea,
1: es, lo dirigió este, este, este cuate, creo que hizo Howard the ¿no? Dog. No, perdóname, ¿sabes director. quién la dirigió? No, pues es que cómo se nos no, puede ¿qué olvidar. Es que
2: la dirigió? la dirigió ¿Cómo dirigió Kessner? Kessner, por eso, esa es la mi conclusión No, estuvo... no, 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 discúlpenme yo, yo, yo estaba confundido, fue el director de episodio 5 Irving Kessner quien, quien la
1: dirigió Notabilísimo, Robocop 2 Padre ¿Sí?
2: ¿Es donde sale la droga esta? ¿El Nuke, ¿Que se echaban? ¿Que se lo echaban por acá
1: Exacto, te daban así tu shot sí, 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 y te volvías a No acá. me acuerdo
0: el nombre, pero sí, es un, un Robocop este, adicto, digamos. Un Robocop supuestamente <risas> con, con esa droga lo iban a controlar y
2: se le va de las manos. Ahí está el. ¿Qué, el ganas de ver, la ¿Qué ganas me dieron de ver Robocop? Esas películas marcaron mis 80, lo siento. Y para mí serán grandiosas. Ahí está, ese nada más era el, 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 el comentario del buen Casio Kramer.
1: Así Tranquilo. es, y para cerrar estas astroefemérides, un 31 de enero de eh, 1911, nace Eddie Byrne, que es el actor conocido eh, por interpretar al general Willard ahí en New Hope, si recuerdan este emblemático momento donde hemos destruido eh, la estrella de la muerte, y Lea llega a la base, y es quien la recibe y le da un apapacho y un lo logramos. Y bueno, estas son las Astrofemeyes para lo que va de enero. Espero que hayan encontrado información útil y relevante para platicar con sus compañeritos de trabajo, con los amigos de, de la jugada de póker virtual, porque ahora ya no hay póker en vivo. Y bueno, pues con Ezequiel, este, el señor de las, eh, los tamales y las guajolotas, iba a decir. No sé si aquí también se llaman guajolotas, ¿tá, Pues yo creo en que sí, porque pues, el platillo
2: no existe, lo importamos. Entonces, sí, sí se siguen llamando guajolotas, huilas, ¿no? No,
1: no, esas, esas están esas en las canoas. Las... <risa> gordo, gordo, gordo.
0: Right like Ahora
2: Oigan, pues, bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Mira, pregunta Manuel eh, Mantallana. Mantallana, perdón. Una figura que se espera en Archive es el Clone trooper de la 501. Incluso salió a la votación de las figuras de Archive. Solo de esa lista salió el comandante Cody. Es correcto. Todos los años Hasbro hace una votación para ver a quiénes meterá. Eh, pero yo siento que es como atolito con el dedo, ¿no? Así como que ya tienen todo planeado desde antes.
1: Yo creo que sí, o sea... De repente... De repente Hasbro tiene destinos complicados, diría yo. Pues, ¿Quién sabe cómo, cómo toman esas decisiones? Dicen que es en base a votación, pero yo tengo mis dudas, porque ahora la teoría de que arcade viera a ser figuras más baratas porque las versiones originales ya se habían encarecido, pues ya no tiene sentido, porque ya cuestan... O sea, si ya vas a buscar a Darth Bowl, la versión arcade de hace dos años pues ya está también bien cara, ¿no? Es más, a lo mejor hasta más cara que el, que el Darth Maul eh, anterior de caja naranja, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, es Entonces, correcto. esta idea de, de Hasbro, de darnos figuras, reediciones más baratas, creo que tampoco es, es tan, tan real al final del día. ¿no? Y, y, y justamente, miren, platicando de
2: esto, con esto eh, vamos a iniciar el tema del día de hoy, como les platicaba en un principio... Eh, Star Wars vino a ser algo muy importante en toda la cultura. Y cuando hablo de cultura, es no solamente lo que hizo como una película para, digamos, eh, eh, para, las, para cómo se haría el cine posteriormente. Hablo de lo que pasa después de la película. Hablo de que hicieron algo algo bastante importante, que fue darle vida a una película después de la película. ¿Y cómo lo hicieron? Muy fácil, sacando una innumerable cantidad de productos brandeados o, o bueno, con la marca de Star Wars para todas las cosas. Y creo que en esta particular, en esta característica no hay ni una otra franquicia o al menos no hubo ninguna otra franquicia que lo igualara y es que esta, este, este episodio del día de hoy vamos a platicar un poco de todo eh, el, 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 la famosa memorabilia, todo lo que eh, se aprobó, todos los productos que están allá afuera y cómo fue que empezó, porque es de verdad una historia demasiado interesante de cómo fue
1: que sí. Lucas se el mejor gol que alguien haya metido yo creo no, en mi historia y, y, y,
2: y, y fue algo que fue un riesgo lo cual es, por lo cual se me hace bastante interesante como una apuesta de Lucas al renunciar a gran parte del sueldo como director, hablan creo que de 500, de medio sí, millón de dólares. 500 dólares. O algo por el estilo, renunció a esa cantidad. Ese, no Ese fue el dato, 500 ah, ese mil dólares. Dato, 500, dólares. Y él renuncia a ese sueldo para quedarse con los derechos de, pues todos los, todos los derechos de las utilidades que tendrían la memorabilia, la fabricación de juguetes y bueno, toda la comercialización de esto. Entonces
1: este ahora este. imagínate el, el megadil que, que el cuate de Fox dijo Uta nos va a salir casi gratis el director dale los derechos esta, pues, quién va a comprar derechos para esta
2: oye per, perdón
1: perdón perdón que te interrumpa es que aquí salió
2: eh, dice Jorge Pensado Luke Piojo Herrera es que hay una razón de ser mira te muestro sabes conoces a Luke Piojo Herrera no no, no. <risa> ah. <risa>
1: ¿Es, ¿Qué es un vende o qué es?
2: Es sí. sí, sí.
1: Está buenísimo. Es como, el
2: Herrera, güey.
1: Como el, el mando Evo Morales, ¿no?
2: Ándale, pero este es Luke Pio Herrera. Y es que el miércoles estábamos platicando que no le han pegado a ni una figura de Luke. Nunca.
1: Pobre Luke. Pobre Malhamil, nunca lo pudieron inmortalizar tal cual. Creo que la mejor cita que vi fue ahora que hice el unboxing de, de Endor. Ándale, sí. Creo sí, sí. que es de las mejorcitas, pero no, nomás no más todo lo logro. ¿Sabes cuál? El Hyper Real. Ese,
2: ese, ah, el Hyper Real está bueno. Ese, ese sí. está bueno, ese está bueno. Ahí está, Jorge.
1: Es que sí, estuvo bastante... Uy, justo tranquilo. ayer estaba con Luis en la tienda, le mando un saludo, y, y estaba acomodando figuras, y le digo, no, 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 tienes que poner a Luis Miguel junto a Han Solo. ¿Y ¿Quién es Luis Miguel? <ríe> y entonces saco la figura de Stormtrooper de Luke, y y es Luis Miguel.
2: Oye, mira lo que dice Mike. Las astroefemérides podrían servir para ligar, pero en el sentido inverso. O sea, que las chicas las utilicen. ¡Ay!
1: ¿Eh? Este sí es como es, esos memes no de dar, los lentes oscuros, ¿no? ¡Ándale! ¿Eh? ¿Qué tal, Mike? Ahí Mike, eres, eres. Estoy a punto de empezar a irle a los delfines. No, mejor no. <risa> Felicidades, Mike. <bye. risa> Buen consejo. Dice Casio, creo que esa versión del piojo rara
2: también es agresiva, es recontraagresiva, querido amigo okay, Casio. Mira nada
1: más. Es, es agresiva a la vista, o sea, si eres un coleccionista, <risa> te molesta a la vista. Ve los ojos, güey. Es que está Pacheco, güey. No, pero ve los ojos así como te está viendo como. Ah, está como Virolo, ¿no? <risa> Todo mal. Todo
2: en fin, mal. bueno, para las personas, porque muchas personas deben de estarse preguntando, bueno, ¿de qué diablos están hablando estas personas? Porque, pues, los escuchamos vía Spotify. Estamos mostrando una de las imágenes más controversiales de una figura de Luke Skywalker de la marca Vendem's, que salió en el 93, que, pues, bueno, se parece al Piojo Herrera. Si ustedes están ansiosos de conocer a Luke Piojo Herrera y nos están escuchando vía audio, los invito a brincarse a YouTube y a mirar el en vivo. Este, Si nos quieren agarrar en vivo, pues realmente, bueno, como saben, todos los sábados en la madrugada, cuando la, el camión de la basura está pasando y sonando la campana y el lechero pasa y todos están anunciando, bueno, a esa hora también. Lo cual, lo cual de verdad creo que es muy bonito despertarte y que ya haya tres personas
1: hablando de Star Wars. No, no tiene precio y bueno. que se levante la gente temprano escucharnos, no tiene un precio, yo no hay manera que, que... No tengo palabras para agradecer eso, me cae que...
2: Ahí está, mira, fíjate, dice Jorge Pensado, está buenísima esa figura, gran canal, yo tengo un canal, estoy como Mostachos Toys, a ver qué día hacemos algo juntos. Con ah. todo gusto, Mostachos Toys, sigan a Mostachos Toys eh, y todos los canales que tengan que ver con... con con, eh, figuras coleccionables, juguetes, etc, etc. O
1: contenidos starwarsianos. Hay contenidos tan Star Wars. buenas cosas por ahí, hay que... Así es. Así yo no es. sé, digo, ojalá alguien que sea muy del MCU o de algún otro universo me platique si, si hay esta misma cantidad de, de cosas y de comentarios y de información en, en otros universos. Ojalá que sí que haya gente creativa por todos lados. así. Pues mira, yo creo que y esto, una vez más, es el cue
2: perfecto para iniciar esta conversación. El universo que se ha generado alrededor de las películas de Star Wars es único. Ya se replicó. Utilizaron el mismo modelo para otras películas y para otras franquicias. Pero antes no había existido eso. Posiblemente hay un pequeño guiño de Clash of the Titans que sacaron una película y sacaron una línea de, de figuras que son valiosas también, ¿eh? son muy valiosas, pero no lo llegan a hacer tanto. Ahí está, el Gracias, señor, Ahí está, ahí está arriba este, el Kraken. El Kraken, entonces. Esta línea, por cierto. ¿Qué otra cosa teníamos? Teníamos, por ejemplo, un Star Trek y sus piezas, pero sí. realmente Perdón. No, Perdón.
1: Sé, no sé, nunca cuajaron. Pero creo que, que las figuras de Star Trek, si bien sí si he visto de 3.75, creo que en aquel entonces eran tamaño... De 12 pulgadas. O sea, eran los, eran, eran eran los, sí, los grandes. Tíacos, ¿no? eh, ¿Sabes que había Había de, de los monstruos de Universal?
2: Los monstruos de la Universal, teníamos ahí a Frankenstein, a, a, a este
1: Drácula, a la momia. Drácula, el fantasma de la ópera, el hombre y, lobo y el, de, y el, de, la laguna, el de la laguna, el
2: monstruo de la laguna. Entonces,
1: pero no había
2: nada realmente como lo que hicieron con esta franquicia. Entonces, aquí voy a lanzar la pregunta para ver de nuestros respetables públicos, ¿quién me la puede responder? Se han vendido muchas cosas que pueden catalogar como, como, como ridículas, incluso cosas estúpidas, con el brandeo de Star Wars. Pero, ¿quién me puede decir qué es lo más ridículo y sin valor que se ha vendido y qué es lo más famoso? lo más ridículo y sin valor que se han vendido de Star Wars, pero ha sido y fue lo que cambió la historia de todo esto. Dejo esa pregunta, les va a sorprender la respuesta, les dejo esa pregunta. ¿Qué es lo más sin sentido y sin valor que ha vendido Star Wars? ¿Qué
1: fue lo que cambió el curso de la historia de la y Oye, y y nada más para dar un poco de contexto, efectivamente George Lucas renuncia a parte de su sueldo de director, 500 mil dólares, para quedarse con los derechos de eh, licenciamiento de los productos de la cinta y en 2012 le vende eso a Disney nada más por 4 punto, algo así como 4.6 billones de dólares. Entonces, ¿tú me vas a decir si hizo un buen negocio o no?
2: Así es. Ya, ya lo había
0: hecho en, en su época también, ¿no? Es decir, claro. Lucasfilm sale, surge, más que nada de, de toda la ganancia que él obtiene de, de los juguetes y, y, y de todos los extras que salen a partir de, la, de las películas, no tanto del, del film. ¿eh? Recordemos que... que este mucha de la ganancia del, del film se la lleva el estudio, ¿no? y, y George Lucas hace su fortuna justamente a raíz de todas la, las ventas, de, sobre todo de la línea de juguetes, pero no nos podemos olvidar que hubo eh, montones de productos que no tienen que ver con, con, con el juguete, ¿no? este, Era básicamente cuando al poco, cuando empezó todo esto de, del merchandising de Star Wars, era básicamente agarrar algo, ponerle el logo de Star Wars y se vendía como pan caliente.
1: Mira, y y ha tocado todo, ¿no? O sea, no creo que haya sí. una sola área de la vida humana no. que no haya tenido un brandeo de Star Wars.
0: No, no, creo que no.
1: Mira, que no. Jorge... Que lo que se nos
0: ocurra, hay, hay algo con el logo de Star Wars.
1: Todo.
2: Jorge Pensado, ¿ya? Le dio al clavo de voladísima. Un cartón con la promesa que te llegarían figuras. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Una, cartón.
1: Eso una fue caja lo que. Era,
2: era un cartón lo que nos dieron. Sí, 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 sí. Y, y, y fue lo más grande que pudo haber pasado. Hay dos documentales, profe, tú nos recomendaste. Muchísimas gracias, Jorge. Este, digo, eh, este documental que nos recomendaste de Toy That Mates, que está ¿Sí? por Netflix, ahí te cuentan y puedes darte cuenta de que. ¿qué tan grande fue todo esto? ¿qué tan grande fue este movimiento? ¿qué tan innovador fue todo esto? ¿Y a, ¿y a dónde llegó? y mi pregunta es la siguiente ¿crees que sea Star Wars quien haya iniciado o con Star Wars se inició el coleccionismo de figuras de acción?
0: no creo que lo haya iniciado eh, pero sí que lo ha revolucionado este coleccionismo de figuras, eh, tal vez no se les decía figuras de acción, pero hubo siempre, ¿no? Este, había líneas de juguetes y de, y de figuras de otras franquicias, no nos podemos olvidar este, de, de James Bond, por ejemplo, o mismo de Star Trek, que también había, pero sí Star Wars creo que vino a revolucionar. Yo creo que el, el coleccionismo antes era... Eh, algo por ahí exclusivo de cierta gente, ¿no? De cierta gente que yo colecciono esto, yo me dedico a esto otro. Pero Star Wars vino a, a que todo el mundo quisiera tener. Eso creo que sí no se había visto antes. Eh, en ese documental, dentro de las cosas que no son juguetes, eh, se habla que eh, se había sacado una... La gente quería tener ropa de Star Wars, remeras de Star Wars, y tampoco había una línea de ropa, entonces se sacaron como una especie de pegatinas que uno las ponía sobre una remera de, de un solo color, las planchaba y se transfería el dibujo a la remera y uno entonces así podía tener eh, su remera de Star Wars. Porque playera, le dicen ustedes, ¿no? A, la, a lo que nosotros le decimos remera. Eh, es decir, había una necesidad tan grande de la gente de tener algo que le recordase, de, no que le recordase la película, yo como coleccionista también, creo que nos hace ser parte de la película, ¿no? nos hace ser el tener algo que represente eso que, que nosotros amamos, nos hace ser parte de eso, de, yo ya no soy una persona que tiene algo que dice Star Wars, sino que soy parte de ese mundo y creo que eso es, es lo, que, lo que nos une a todos los coleccionistas. Y esa necesidad sí creo que la generó Star Wars, esa necesidad de, que, de obtener algo sí creo que la, que la generó Star Wars. No que la inició, pero sí que este, acercó al, al gran público no o a, o a gran cantidad de gente de este mundo lo que, creo que es el coleccionismo.
1: Ahora, ojo, eh, la gente siempre ha coleccionado. Digo, recuerdan los, los soldados de bronce que había hace 200 años o sea, los niños siempre han tenido juguetes y siempre han coleccionado, pero el gran aporte, como lo dice el profe, creo yo que fue la versión más en masa y más de una línea muy concreta de, de estos de estas figuras, digo, recordemos que el tamaño, pues son los creadores del 3.75, ¿por qué? Pues porque le dijeron a Alan, mira, es así va a ser, ¿no? Pero al, al final eh, Star Wars vino a traerle como en mi, en mi impresión como más orden a esto. O sea, no es lo mismo, pues yo colecciono eh, figuras de ranas y tienes ranas de cualquier cosa y aquí pues ya tenías una línea muy concreta de personajes que venían de un contenido que ya estaba produciéndose y que seguía creciendo las cintas y que simplemente le diste mucho más orden a eso y lo creaste ya como... Eh, pues ahora sí como este coleccionismo de más hardcore, donde ya no abres las figuras y todo esto, que creo que esto es Star Wars, es quien, quien sí lo trae. Esta versión diferente donde ya te preocupas por el estado de la, de la figura, me da la impresión de, de, de que cosas baratas las, se vuelven eh, santos griales, por decirlo así. Creo que eso sí es algo, un gran aporte de, de la saga. Y bueno, pues al final no creo que haya una línea de juguetes más eh, poderosa o prolífica que, que, que toda la línea de Star Wars, digo, en sus diferentes eh, variantes pero como, si lo vieras como una sola línea de una sola cinta no creo que haya ninguna que se le acerque, ni en cantidad ni en producción, ni en ventas, ni nada ¿no? tan solo el primer año Hasbro vendió como 100 millones wow, o sea, el primer Hasbro, año Género, Género.
0: Género en sí. ese momento Sí,
2: sí. Así es, o sea, dice Mike, eh, creo que en cuanto a figuras y vehículos, GI Joe podría ser muy parecido a Star Wars. Pero pero recuerdo, ¿no? Sí, eh, recuerdo que eh, pasaba la caricatura y posteriormente salió la película. Sí, pero efectivamente, como dices Lucifer, fue, fue después.
1: El, sí. tema, el tema con, con G.I. Joe y con, por ejemplo, los ositos cariñositos o eh, Rainbow Bright, fue al revés. Eh, lo que buscaba Hasbro y las jugueteras, crear contenidos, o sea, emular lo que hizo Star Wars, creo un contenido que me publicita el producto, entonces eh, G.I. Joe, He-Man, Los Ositos, eh, My Little Pony, todas estas líneas, se creó una, una serie animada para que los, los niños de ahí consumieran el, el juguete, el caso de GI Joe, teníamos las versiones grandes, estas que también eran de, me parece, 12 pulgadas, que aquí en México creo que era hombre de acción, o había como la versión eh, similar, pero las versiones de, de igual de 3,75 nacen a raíz de, de la serie animada que se genera para vender más, más juguetes, y es correcto, ¿no? Es, eh, esto pues, ha generado que muchísima gente... Eh, se vuelva fan y coleccione y, y, y venga ya toda esta locura por coleccionar, porque ahora hay coleccionistas pues de todo, ¿no? Sí,
2: sí, eh, sí. rapidísimo la, eh, le respondemos a Luis Alvarado dice, buenos días, eh, amigos ¿saben si han sacado alguna figura nueva este mes de enero? Gracias, la siguiente semana el viernes de la siguiente sí, semana gracias. Luis, el viernes, vas a vamos a tener figuras nuevas, porque bueno, lo dijo
1: Hasbro. Ojo, hay figuras anunciadas del año pasado que apenas se van a se empezar van a alegrar, me sí. parece que van a salir los, los repaints de, de Amidala y de algunos otros personajes por ahí de, de Phantom Menas que traía la vintage preparada, y vienen muchas cosas que se anunciaron el año pasado, eh, que no han salido a la venta realmente, solo se anunciaron, y el viernes van a anunciar nuevos, eh, nuevas figuras. Eh, ok, pues bueno, vámonos al
2: principio de este tema, vámonos eh, por allá de 1976 cuando <risa> Lucas y aquí los, los, los sí, no. efectos de, de, de pantalla eh, Lucas Desde como bien ándale, este, Lucas como bien saben al momento de estar en el estira y afloja en las negociaciones con la productora que en este caso fue Fox, pues bueno llegó a este super deal que en ese momento la productora dijo ¿sabes qué? es que esta cosa no va a pegar nos vamos ah. a ahorrar este dinero este. Que, que bueno, también pensemos que Lucas lo hizo como una manera de decirle, mira, no vas a gastar tanto, no vas a arriesgar tanto si inviertes en mi película no me pagues a mi director yo me quedo con las regalías de todos los productos después, obviamente esto le sonaba bastante interesante o le sonó muy interesante a la productora, y pues de ahí inicia todo, todo esto. Y el primer producto en salir, bueno, o el primer producto en, en, en popularizarse, evidentemente fueron todos los juguetes. La línea Kenner, que también sabemos, muchas otras marcas rechazaron el proyecto, no le tenían fe al proyecto. Por ahí tenemos eh, una Mattel, que, que pues lo mandaron también por un tubo, eh, y otras marcas más que pues simplemente no se arriesgaron como lo hizo Kenner. Una vez que Kenner acepta este trato, pues bueno, no se la esperaban, el éxito fue inmediato, la película fue un boom taquillero, todos querían tener, eh, todos querían poseer parte de esa película, que es lo que dicen, ¿no? El hecho de tener una, una, una parte que me hiciera tener ese sentido de pertenencia.
1: Pues eso que es que el merchandising, tiempo. ¿no? Me, me es, quiero es sentir parte de, de esto.
2: Lo que decía el profe con las playeras, uh -huh, eh, eh, el hecho de, de, de que son, es nuestro uniforme, es nuestra armadura. Así es como le demostramos al mundo que somos parte de algo. Es todo un, es todo un tema en, eh, psicológico esto, que bueno, no ahondaremos en un poquito más adelante, pero ya, eh, solo como
1: un como un puntito. En el mundo del metal. Ahora ya no existe el mundo del metal como lo existiera cuando yo era joven. Y sí, fui joven alguna vez a los que lo ¿O la ranita de, ah, no, no, de metal? No, ¿qué pasó? <risa> Pero tú tenías la playera de Metallica porque eras fan de Metallica y querías enseñarle a la gente que eras fan de Metallica. Esto mucho antes del disco negro y de todo lo que ahora la gente consume de Metallica. Pero bueno, estoy hablando del pasado. Y entonces tú te definías como, como los punks... Eh, paraban los pelos, tú traías tu playera de Metálica porque decías, yo soy fan de Metálica y era una época en donde con estas cosas tú tú pues proyectabas quién eran cuáles eran tus gustos. Acuérdense que antes no había redes sociales ni había con qué decirle a todo mundo que tú eras fan de algo. Ahora ya es el tiempo muy muy distinto, pero antes el tener esa figura, el decir yo soy fan de Star Wars y enseñabas tu chubaca desgastado, pues era era la forma más de más fácil de tener esta pertenencia. No tenías cómo tener videos en tu casa como lo hacemos ahora. O sea, era, era muy distinta la forma del consumo a como es ahora, que todo pues prácticamente está disponible y casi, casi si no hay, lo mandas a hacer, ¿no? No es como antes que, que pues antes, yo creo que mandar a hacer un juguete era algo... Impensable. Muy, muy, muy impensable, ¿no? Entonces, creo que eso es, es lo que le ayuda mucho a, a, a Star Wars y a cualquier franquicia de la época a posicionarse también, que no competían con otros medios de posicionamiento, y es por eso que las caricaturas era una forma de lograrlo. Pues vamos a llegarle a todo mundo por medio de esto.
2: Mira, Apocalíptica, sí le entendió mi chiste. Sí, yo también. Qué
1: horror.
2: La ranita de metán tenía más drama que la rosa de, de Guadalupe. Porque la abeja maya, ¿no? Ay, no, bueno. Sí. Okay. No, 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 bueno, esas ya son otras cosas. Pero bueno, eh, efectivamente, el, el ser humano, la civilización siempre tiene esta necesidad por estar dentro de un clan, somos sociablemente venimos en sociedad, nos vamos en sociedad aunque muchos digan, venimos solos y nos vamos solos, la realidad es de que nos gusta estar con gente que empatizamos ¿no? que, que con la que teníamos empatía y obviamente Star Wars a mí me ha pasado, no sé a cuántos de ustedes les haya pasado, de repente te llegan amistades por Facebook porque simplemente vieron que en tu avatar o en tu fotografía de perfil tienes una figura de Star Wars. Entonces dices, ah, mira, ¿le gusta? También voy. Ese sentido de pertenencia lo hemos tenido desde siempre. Y, y, y siempre hemos buscado unirnos en especies de clanes o grupos o, o, o bueno, parte de la naturaleza del ser humano. Y en este caso, pues eso fue lo que pasó. Queríamos tener, queríamos demostrarle al mundo que nos gustaba. Pero en la, el boom de todo esto, en 1977, se estrena Star Wars, pero yo creo que el boom verdadero vino para el, el Imperio Contra para 1980. 1980 le dio el banderazo de salida a toda la fiebre que sería la comercialización de productos de Star Wars. Y es aquí cuando olvidamos los juguetes, porque bueno, son parte importantísima en la historia de esta franquicia, pero vinieron otras muchas cosas. Además de los juguetes, ¿qué otras cosas crees que hayan tenido el mismo alcance o se le haya acercado incluso
1: a la fabricación de estas piezas? Pues yo creo que, que la ropa debe de haber jugado algún papel por ahí. Eh, me parece que, que siempre el traer la playera de tu personaje favorito es el camino más fácil a hacer una prenda. Como dice el profe, yo también recuerdo estas como, yo, como calcas, creo que le llamábamos, que, que tenías el, el, pues el dibujo o la palabra Star Wars y si te lo planchaba tu mamá, tu, tu calque ya quedaba ahí en, en, en tu chamarra o en, en tu camisa o en tu playera. Y creo que la ropa era, era algo fácil de hacer, o sea, tienes una playera, pues ponle un estampado y vámonos, ¿no? Aunque los procesos de producción fueran diferentes eh, hace algunos años, pero a mí me parece que la ropa debe de haber sido un, un sector importante de donde se pudieron haber desprendido, y digo, hay ropa ahora de todos lados, no sé antes cómo haya sido.
2: Profe, en Argentina, sí. ¿qué tal se vivió esto? Eh, en Argentina, bueno, fue
0: una cosa prácticamente por los juguetes, ¿no? Eh, se, se vivió cuando se estrenó Star Wars acá, eh, llegaron, ya llegaron los, los juguetes este, de Kenner, no, no, no tuvimos toda esa experiencia de, de comprar un cartón y de promesas de que en un futuro nos iban a llegar los juguetes a casa. Eh, estábamos en una época eh, bastante dura económicamente y eh, eran muy caros. Los, los muñecos este, de Star Wars, ¿no? Eran, eran muy caros, nosotros no le decíamos figura de acción, le decíamos los muñequitos. Este, había que tener realmente un, un poder adquisitivo importante para conseguir eh, los muñecos. Eh, de repente mi, mi mamá, por ejemplo, eh, si tenía que comparar, bueno, que le tengo que regalar un juguete a, a, a mi hijo, ¿no? Entonces veía la, la figurita ahí de los 3.75 de Star Wars, y veía otra cosa, ¿no? Mucho. Y se inclinaba por algo más vistoso, más grande. Eh, así que, por lo menos, en, 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 como que costaba, costaba, pero sí, sí fue, eh, lo que más impulso le dio acá fueron los juguetes. Sí lo que llegó fue el tema ese de las, de las calcomanías que supongo que no serían oficiales, supongo que serían réplicas, también en, en mi país hay eh, mucha historia de replicar cosas, este, yo recuerdo que, que habían comprado alguna vez alguna de esas de esos calcos para planchar en las remeras, este, que además quedaban muy duros, eran muy incómodas las
1: remeras con eso,
0: ¿no? este, pero bueno, uno estaba contento porque, porque lo tenía. Eh, y, y, y bueno, lentamente yo me, me inicié en el, en el coleccionismo con este, una R2, digamos. Este, la mamá de un, de un amigo mío, que sí tenían este, bastante dinero, un día que yo estaba jugando en la casa de él, eh, llegó diciendo, vamos a la juguetería, te voy a comprar algo. ¿no? Entonces fuimos a la juguetería y le compró toda la colección de muñecos de Star Wars, que en ese momento... Este, no recuerdo cuántos eran, pero serían 5 o 6 muñecos que había porque estaba bueno Lucle, y Vader, Han Solo, Chewbacca, R2, Tripio y creo que un Tusken Rider, ¿no? Eran 7 o 8 muñecos, se los compró todos y a mí se me iban los ojos y entonces este, casualmente R2, como era más chiquito, costaba la mitad. <risa>
1: <risa> y, 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 y
0: me compró un R2 y así lentamente me fui iniciando. Ya mi mamá no tuvo más pretextos para no comprar sí. juguetes de Star Wars y lentamente me fui iniciando en el, en el coleccionismo. Pero sí, sí, acá el mayor impulso que se le dio fue a través de los, de los juguetes. Después fueron llegando más cosas, pero sí creo que más adelante. Creo que este, todo el tema de, de, de otro tipo de, de objetos llegaron bastante avanzados los 80 si no me equivoco.
2: Que Argentina tiene un caso muy parecido sí, al, sí, México, al de México en, en cuestión de las licencias y compañías que generaron estos monitos. Eh, si no me equivoco, en Argentina fueron Top Toys, ¿correcto? Top Toys, sí. Y, los
0: cartones y... este, venían con el loguito de Top Toys, que eran como... Creo que sigue existiendo la, la compañía. En un momento, si no me equivoco, este, quebró y después los hijos de los, de los dueños originales la reflotaron eran como dos personitas de color rojo unidas una al lado de la otra, ¿no? Como el, el simbolito de, de, del cruce del semáforo, eran dos personitas paraditas este, una al lado de la otra, de color rojo. Y, y sí, venían y, con el loguito de Top Toys.
2: Y por lo que sé, es este una de las es figuras de las... Eh, más caras que hay, no solo en Argentina, sino en el mundo en general del coleccionismo, es el Chubaca precisamente que viene empacado para Top Toys se llega a valorar bastante alto y, y pues bueno ahí sigue un par de canales argentinos de figuras coleccionables y eso es un tema bastante es como nuestro
1: pues pasa como Lili le di no como
2: Lili le di exactamente tal cual como Lily en buen
1: estado y completo y todo es, es
2: que esa es, es otra bien. de las cosas no como como Lucas eh, arriesgó también al decir a ver eh, los permisos de importación, exportación para las figuras, para ciertas cosas, pues es caro. Entonces vamos a delegar, vamos a hacer una franquicia y desde ahí es donde empieza este tema de la franquicia, y vamos a mandar esto a otros países para que manufactureras de otros países puedan hacer el producto y de esta manera poquito a poquito invadir de manera internacional. El producto de Star Wars Sí,
0: ¿no? pero eh, Top Toys acá en Argentina Lo que hacía era más que nada los empaques No sé cómo fue el caso de, de México Al principio fueron los empaques
1: Acá eh, sí fabricado, fabricado.
0: Empezó a fabricar juguetes Si no me equivoco eh, Porque no, no soy este, experto en, en línea de juguetes Pero para el regreso del Jedi Yo recuerdo que Tengo, tengo un look Jedi Tengo un Ewok Que sí eran hechos exclusivamente por Top Toys Pero
1: toda la línea
0: de los 70, fines de los 70 y de los 80, todo lo que yo tengo es, dice Kenner atrás, ¿no? Hecho en China. Este, y lo que hacía Top Toys acá sí era el
1: empaque. Sí. Aquí en México sí, sí manufacturaron algunos cuantos, ¿no? Al, algunas, algunas figuras, aunque yo creo que al final Tom se dio cuenta que era más barato hacerlo en Hong Kong. <risa> pero sí, pero sí tienes esta leyenda del tripio de Lili Ledi que en vez de como aquí no existía el remache con el que le ponían la espalda, acá traen un tornillo literal. Eh, ¿Sí? Digo, son estas... estas, es, de estas que hay sí. Mira, dice Luis
2: Ramón, eh, la música pudiera ser, sacaron un disco con la banda sonora que fue el Boom, se llamaba Star Wars and Other Galactic Funk de 1977 de DJ Meco. De hecho, utilizamos música para este podcast sí, de DJ claro. Meco, sin... sin
1: pero la, la verdad es que la música está tan bien hecha que, que siempre se, se escucha bien, ¿no?
2: Eh, Luis dice, el año, los el, el años 80 fue donde nací, en estos eh, años nunca tuve una figura, pues era muy pobre mi familia y mejor amigos, las tenían todas, hasta el halcón milenario me pegaba horas jugando en sus casas.
1: Eso pasaba mucho, yo tenía un primo y hace cuenta que el mismo caso, ¿no? Él, él vivía en una zona muy exclusiva acá, aquí le llaman Las Lomas, para los que tengan referencias de la Ciudad de México. Eh, mi primo Carlos le manda un gran abrazo, lo quiero un chorro. Y este, yo iba mucho a su casa y él, él tenía él y su hermano así todo. Cuando dices todo era todo, ¿no? La, y no solo de Star Wars, tenía Indiana Jones, tenía las figuras de, de Universal, tenían todo, era padrísimo y hacíamos como estas grandes bases con todo, era, era increíble. Y bueno, pues en mi casa no, no había tanto billete, digo, no, no, no tengo quejas, pero pues tú tenías tres o cuatro ¿no? o cinco figuras, y llegabas de repente a casa de alguien que tenía todo, y bueno, pues era como, como llegar a una dulcería, no era, era, era padrísimo. ¿no? Mira,
2: dice el buen Mike, mis abuelos tenían una papelería. Las papelerías fueron las principales fuentes de este tipo de productos. Eh, sacaban una, una cantidad tremenda de cosas tan diferentes una de la otra que bueno dice dice Mike eh, que vendían planillas con estampitas para decorar y había de Star Wars esas las usaba para decorar mis cuadernos que en la escuela supieran que me gustaba es que eso eso, eso es. es parte eh, bueno aquí como nuestro yagua ah, de capucha removible clarísimo, sí. eh, eh, dice apocalíptica Hoy, si tenés Top Toys, tenés un cuarto de lo que vale <risa> Disney. Son productos. Esos productos eran carísimos. Carísimo. Y bueno, pregunta Luis por los Palitoy, que también fue toda una situación ahí en Inglaterra. Tuvimos Palitoy en lateral. Inglaterra, Top Toys en Argentina, Lili Ledi en México, Glasslight en Brasil. Tuvimos por ahí. Mechanics
1: a, en Francia.
2: Mechanics, eh, B, BPN en España. Entonces, sí, varias compañías se dedicaron
1: a. Eh, Fíjate que debe de existir, pero yo no he visto a alguien que tenga por ahí una de cada una de, de, de por ejemplo, que me, que me enseñara un Artu de cada uno de, de, lo, de los países con el empaque original, no he visto. Eh. Mira, pregunta complicado es. pregunta Ángel
2: Aguirre, ¿en México Lili Ledy no empezó a producir juguetes en la primera película? ¿En Argentina sí llegó desde la primera eh,
0: no, por eso digo, en Argentina lo que hacía Top Toys era el empaque los muñecos sí venían importados por eso eran tan caros, no es que los, los hacían acá eh, yo por eso eh, pero como no me dedico a esto, digamos eh, no, no estoy seguro pero creo que Top Toys cuando empezó a producir sus propios este, muñecos de Star Wars fue para el regreso de Jedi y no eh, en los previos Yo de lo que tengo en mi, mis juguetes de Star Wars, de, 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 lo que tengo, digamos, de lo que era toda la línea Top Toys, son eh, los muñecos importados, lo que sí había era el, el empaque de Top Toys. Eh, digamos, el cartón y el plástico sí lo haría lo haría Top Toys, o le pegarían el, el logo de, de Top Toys al, al cartón, pero no, no la producción de la figura. Muy pero bien. Sí, sí, desde la primera película, eso sí, sí yo recuerdo tranquilamente que toda, además que las películas duraban en cartel mucho más tiempo
1: a meses a veces que un
0: día, ¿no? entonces eh, acá si no me equivoco, Star Wars llegó en el 78 eh, llega casi un año después de lo que se estrena en, en Estados Unidos este, entonces la línea de juguetes ya estaba prácticamente consolidada en, en Estados Unidos este, con lo cual no fue difícil que se vendiesen eh, los juguetes acá en Argentina, no, o, no que se vendiesen, sino que llegasen los juguetes acá en Argentina desde el, el estreno prácticamente de, de la Guerra de las Galaxias.
2: Fíjate, sí, eh, 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 Mike, Mike nos dijo algo muy interesante, que en la papelería de sus abuelos tenían este tipo de pegatinas, carcomanías, etcétera, y es que empezaron a salir productos de verdad que de todo tipo, y aquí tenemos en pantalla para las personas que nos están escuchando eh, vía eh, podcast de audio, bueno, podcast, eh, un Yoda, y bueno, y empezaron a salir una, una serie de cosas en algunos momentos hasta ridículas, pero bueno, interesantes y quedan para la anécdota, en pantalla tenemos a un Yoda, que es como una bola mágica de estas bolas ocho que les preguntas
1: la suerte, es, eh, oye, que, que voy a ir antes de Yoda. Esa bola 8 que le preguntas la suerte es uno de esos productos tan inútiles, pero que se han vendido <risa> como es, por millones, ¿no? Es, es de, lo, de las cosas más populares. Y digo... Si alguien no sabe qué habló, es una bola 8 como de billar que tiene una ventanita y la agitas y en la ventanita aparecen frases. Entonces tú le preguntas algo y aparece un sí, no, tal vez, a lo mejor. Entonces es como para, para jugar con la suerte. Es como el, el dado de guato, digamos. Ándale, ándale.
2: Y bueno, es este, precisamente, es este Yoda que tenemos. Empezaron a salir una cantidad ridícula de productos que, que caray. Nómbralo, cual, cual, cual. Que, que, mira, tengo el mejor de todos. Bueno, ha estado esto...
1: en todos lados. O sea, no hay un ámbito en donde la licencia de Star Wars no haya llegado. No hay una cosa. Digo, a lo mejor en. en... Estamos, estamos viendo un, un, una versión de C3PO que es un dispensador de Durex o de cinta adhesiva.
0: Cinta, cinta Scotch,
2: le decimos cinta, acá. Así entonces,
1: es. Mira, es la prueba de cómo las marcas penetran. Scotch es la marca, aquí la scotch marca era, la claro, hoy era va, a la la entonces...
0: va a la librería a comprar y pide cinta Scotch, no pide cinta de pegar sí. o cinta
2: adhesiva. Ahí está. Eh, dice Alfredo, en aquellos lejanos 80, las leyes proteccionistas mexicanas reducían mucho lo que se comercializaba. Eso abrió la puerta a una enorme cantidad de bootlegs. Incluso se reflejaron en cosas cotidianas. Y tú, profe, me mandaste ayer una, una imagen bastante interesante de Vader bootleg, que ahora los conocen como bootlegs, pero pues recordaremos, Lucy Fagor, que pues son humildemente llamadas chafitas, piratas, piratas malabril, piratas, 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 piratas,
1: piratas, piratas con rebaba,
2: eh, este, y nos no, bueno, podemos...
1: pero no, Fayuca no, porque Fayuca ah, bueno, es sí, que es la, es la trae ilegal, ¿no? Bueno, es cierto, es cierto. No, pues estas no cuidado. son tan
2: legales que digas, así que digas, ah, cabrón, qué legales son, ¿verdad?
1: Bueno, <risa> es que eso, si el empaque dijera c 3 pero el empaque dice crf 2 entonces... <risa>
2: <risa> es que hay una cantidad de verdad, si la voy a ir compartiendo conforme pase... Este, vamos avanzando una cantidad de verdad ridícula de cosas
1: inútiles sin embargo que queríamos tener con el logotipo y eso lleva, coleccionar figuras de acción es una cosa pero hay muchos coleccionistas de Star Wars en general entonces guardas todo lo que te encuentres de Star Wars que dices, ah esto está fregón ay mira ahora esto está padre y que a lo mejor no sirve para nada, digo yo, yo, yo acepto que tengo cepillos de dientes en su empaque porque son de Star Wars.
2: Mira, pregunta Luis, ¿eh, ¿me podrían decir cómo se llama la marca que los distribuía en España o los hacía? Si no me equivoco es BPN, ¿no?
1: Es BPN, sí. ¿BPN? Pero, pero creo, que, creo que son de los que menos hicieron porque eh, pero... al, al paso del tiempo eh, palitó y empezó a agarrar como el...
2: La regional, ¿no?
1: Sí, y después pues ya Kenner agarró, agarró todo. Parejo,
2: pero BPN tiene uno de los productos más icónicos que hay de los coleccionistas, que es una pasta de dientes en donde incluyen figuras. Una figura, es y, por ejemplo, tenemos ahí un VIP Fortuna con su super dentadura este... Colgate. Hermosa, ajá, y Colgate pues fue precisamente la, la, la marca. Este, ya lo leímos, dice Mike... Otro producto no oficial eran los pósters. Recuerdo ir al centro, ah, acá claro. en el Tf, donde había talleres, se dedicaba exclusivo a eso. Pósters, ¿qué tal? Yo creo que eso también va de la mano con todo lo de Star Wars, ¿no?
1: Y antes, eh, voy a lo mismo, no había tanto, entonces si te encontrabas tu póster de Star Wars,
2: tenías
0: sí, ahí sí. tú. Tengo algunos tan enrollados, ¿no? Están guardados porque no tengo espacio para colgarlos, pero sí, sí, eh. Mi colección es, es, muy, es muy variada, yo lo escuchaba a Lucifado, decía, hay gente que colecciona Star Wars en general, eh, mi colección es muy variada, pero justamente también por la, por la necesidad, ¿no? acá no llega, yo veo los, los programas de ustedes que, que van poniendo, los micros, digamos, que van poniendo a lo largo de la semana, veo las cosas que hay allá, los muñecos que hay allá, que se consiguen, y acá eh, es muy difícil de conseguir esas cosas, están muy caras, las que llegan, eh, generalmente no llegan por una línea directa de, de importación de lo que es Hasbro. Hasbro tiene sus oficinas acá en Argentina, pero no trae mucho de Star Wars y todo lo que llega, llega de gente que son particulares y que los venden a precios exorbitantes. Entonces, este, mi coleccionismo tuvo que ir yendo por otros caminos y justamente compro cosas que me gustan, que son de Star Wars, que... Me parecen que valen la pena, este, y, y no, no, no me dediqué solo exclusivo a lo que sería figuras de acción. Este, así que, que, que sí, hay, hay algunos, algunos pósters este, que tengo en, enrollados, este, que mi mujer siempre me dice, ¿qué vas a hacer con todo esto?
1: <risa> ya saca eso. Y algún
0: día los podré enmarcar y colgar todos en algún lugar, ¿no? Pero bueno.
2: ¿Qué tal está ¿Qué esto?
1: Dale. Ah, y y es, el, es el bigote.
2: Es el bigote. Eh, para las personas que nos están escuchando vía podcast, tenemos el kit, el dis, kit de disfraz Lando Calrissian. Y pues trae un
1: bigote nada más. Es muy bueno. Está buenísimo, ¿eh? Ese me gustó, la verdad. Está, está, está bueno. Y digo, no podemos dejar de, cuando pensamos en coleccionista Star Wars merchandising, de pensar en el señor Swanson, ¿no? Pues. Browser, bueno. el mayor coleccionista que hay de esta saga,
2: creo yo. Steve, Steve Sansweet, como muchos de los que están enterados saben, es el mayor coleccionista de memorabilia de Star Wars, no solo de figuras de acción, sino en general de memorabilia. Pero yo te tengo uno, que todavía es más canijo que él, que es el mismísimo Lucas. Ah, bueno. No, Lucas Aquí viene algo muy interesante. A, a, a sus oficinas en, eh, le llevaban pues, los productos que quería que, que pues, portaran el nombre de Star Wars. Él tenía que aprobarlos previamente. Entonces cuenta la leyenda que hoy en día, allá en su, en su rancho Skywalker, tiene una bodega enorme, un granero prácticamente, en donde tiene todas las cosas que autorizó y las que no autorizó también. Entonces, creo que más que Sand eh, George
1: Lucas es el mayor coleccionista de memorabilia de Star Wars, ¿no? El, bueno, antes, cuando tenía a Lucas, tenía una colección todavía más chida. Tienen una bodega brutal de props, eh, cintas de, de todos los masters y de todo eso. Tú imagínate el, el tener acceso a ese, a ese lugar y poder ver... Eh, tal vez eh, un disfraz no, eso es terrible <risa> es lo que decías profe,
2: los bootlegs eh, ¿cómo pues pueden universalizar la saga? aquí estamos viendo a un Vader eh, montado en una motocicleta de policía eh, entonces dices, híjole <risa> sí este eh, pues todos teníamos, todos querían ser parte de este movimiento, ¿no? Todos querían ser parte de, de Star Wars. Y si no llegaba a mi país, pues bueno, mi país produce este tipo de, de, de cosas. Es, es algo, es un fenómeno bastante interesante. Eh, y, y todo lo que surge a través de. Fíjate, profe, que yo leía de una autora que escribió este libro llamado eh, Toys, eh, y la, Juguetes y la Cultura Norteamericana. Y esta autora, no, y bueno, ahondaba no solamente en el tema de juguetes, ahondaba en todo, el tipo, en todo tipo de memorabilia. Y decía que esta costumbre, si, si efectivamente eh, coleccionistas pues, han existido desde siempre, pero esta costumbre de los muñecos de acción nace en los 80. Nace en la década de los 80 eh, Al menos nace el, el hecho de querer coleccionar cosas dentro de sus empaques. Y pues, digo, es todo un estilo de vida actualmente y, y, y para muestra este canal, ¿no?
0: Bueno, no, no nos podemos olvidar, yo los escuchaba hablar, ¿no? De, de todo esto, de los bootlegs y demás... Lo que es que inclusive hasta hay figuras que son mucho más caras que las originales de la, toda la línea turca de Star Wars.
2: Así es. ¿No?
0: Este, que, que realmente, hay, yo no lo podía creer, porque además son de, de una calidad bajísima, pero una sí. figura turca de Star Wars en su empaque original cuesta muchísimo dinero, inclusive hasta más que algunos originales.
1: Usuay, que le llaman. Pero ¿sabes cuál otra en Brasil, antes de que Gaslight agarrara la la licencia, había una marca que se llamaba Model Trim, que hicieron versiones eh, pues pues pirata, pues, ¿no? Y, y encontrarlas es, es complicado y, y caro, y son pues son bootlegs, pues. no Mira, justo donde
2: quedó el comentario de Mike, y se me perdió, aquí está. Dice, en la cocina también es un lugar donde podemos ver Star Wars, no solo en utensilios, sino en tostadoras, sandwicheras, y miren esta chulada que me encontré. ¿Qué tal? Ah, qué belleza. Ah,
0: precioso, sí.
2: Un Para las personas que nos escuchan, es un portacuchillos en forma de X-Wing y que los mismos cuchillos le dan la forma al, al X-Wing. ¿no? Y si es cierto lo que dice Mike, nos han invadido de tal forma que no solo... Eso en no, la es,
0: no es para usar, perdón. Eso no es para usar, es para ah, tenerlo en la repisa de adorno. ¿no? En es el... que...
1: Oye, nunca... la foto tiene un habanero, ¿no? ¿no? No la vi, a ver. ¿Dónde está? <risa> un chile habanero ahí, o, o será un California. No,
2: es, es un. Iba a decir un pepino, ¿no? Un, un pimiento.
1: Ah, ok. Ah, es, qué es, ese es un pimiento. Ahí. Sí, pero ¿cómo puedes usar esto? ¿No lo tienes en tu cocina y no, no lo quieres tocar? No, yo le corto la mano al que porque... <risa> digo. Para respetar la costumbre de
2: Lucas, ¿no? Hay que tumbar manos. Miren esto. Claro. Ah, ese es muy bonito. Sí, sí. es una para, para fabricar hielos en forma de. de ¿Cómo se dice? Ahora, ¿cuál, ¿cuál creen
1: ustedes que es uno de los más absurdos que han, que han visto?
2: Uy, ahorita te lo enseño. Son dos brutales pero nada más deja, les muestro este último antes de pasar a lo absurdo, que es un rebanador de pizza. Ah, está bueno. Eh, este, con, pues la forma de de R2, ¿no? Pues sí, ahí han salido cosas bastante absurdas, pero aquí viene el museo de lo absurdo. Ahí les va. Para empezar, ¿qué les parece esto? Porque Star Wars también está en la moda. Digo, recientemente habíamos visto unos tenis de Adidas, pero esto. ¿Qué tal, profe? ¿Unos, son, unos
0: zapatos, son
2: zapatos, son ¿Sí? zapatos de mujer, como suecos, exactamente. Y con las, con las, los tacones son cascos.
0: Calculo que deben ser bastante Perdón, incómodos, ¿no? <risa> Yo también no, creo que son muy incómodos. No se incómodos, me ocurre, ¿no? Sí, sinceramente, no. <risa> Yo también no lo creo.
2: Ocurriría. Pero, bueno, no paramos ahí, porque si tienes eh, tacones de cascos, ¿por qué no tener tacones con sables de luz? Está bueno, ah. ese sí está bueno.
1: ¿No? Ese sí me gusta.
2: A ver, amigos, ¿por qué no nos platican? ¿Por qué no nos platican? ¿Cuál es el artículo más ridículo que han
1: visto de yo, Star Wars? Yo te voy a decir uno que vi que, que es, es deprimente, güey. Eh, y he empezado a comprar algunos, pero son pañales para adulto para adulto de Star Wars. Es ¿Cómo? Una... ¿Que los compraste ya? ya? Ya tengo unos cuantos ahí, porque pues creo, creo necesitarlos, la verdad. Mira, este... Solo por interés
0: si coleccionista, ¿no? Te, te sí, la... claro,
1: digo. Te Leí
2: la mente, Lucifagor, y mira lo que me encontré.
1: ¿Qué te encontraste a ver? Fíjate. Pañales ah, para adultos. Pañales Ay, para adultos, pa este, pañales para adultos brandeados. Los que, con que tenemos problemas de incontinencia agradecemos esta clase de productos. ¿no? Es que ha salido, ha salido cada cosa que, que bueno. Yo, es que eh, también en comida, no Hay, eh, no solo cereales, pero he visto ensaladas, he visto, pues a todo que trae Star Wars. órale, lo que come Jar Jar Binks, dale. Bueno Fíjate
0: está el, el libro de recetas, ¿no? De... de... Del book, el book y una que eh, te
1: enseña a hacer. Ah, este libro, el... este sí, sí,
2: sí. Y, y sí, bueno, sí. tienes actualmente lo que ofrecen en Batú, ¿no? También el libro de cocina de Galaxy Edge
1: Es correcto.
2: Mira, este está interesante. Los coleccionables a los que tuve acceso son los que venían en sabritas cuando se estrenó el episodio ah, uno, no, Si no, no me equivoco, una... hubo tazos, hubo latas de jugo. Ese es, esa es otra memorabilia que está presente en la cultura. Todo lo que viene dentro de los productos comestibles. Esa es otra cosa bastante interesante. Mira, por aquí me encontré. Pues, obviamente, eh, desde siempre se ha brandeado todo, ¿no? Y, y, pero, pues, hay unas cosas que valen la pena mostrar. Eh, por ejemplo, aquí tenemos esta versión de Coffee Mate con los personajes de sus envases. ¿Qué tal? Han brandeado literalmente de todo, pero para brandings chistosos... Creo que no pudieron haber escogido a un mejor embajador de marca para una rasurada. ¿A quién escogerías? Si vas a anunciar una rasuradora, ¿a quién escogerías como tu embajador
1: de marca? ¿A un chubaca pelón o qué? Ahí está. Está claro, bueno. ¿no?
2: Claro, a chubaca, al rey de la barba, ¿no? Ahí, ahí lo tienes. Y déjame decirte que Philips lanzó una línea completa de rasuradoras de los diferentes personajes y esta en particular pertenece a la película de Solo. Así es que esa ah, es otra claro. de las cosas. Ahorita, bueno, hemos habl hemos platicado de todos los juguetes, de todo lo que las otras marcas llegaron a hacer para la franquicia, incluso marcas que no eran oficiales, pues bueno, se metían en el tema de los bootlegs y todo esto. Pero una vez, eh, yo creo que en algún punto sí se le salió de control a Lucas, yo creo que en algún punto sí fue como que vio que funcionó su fórmula y entonces empezó a, 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 que, a, pues, a brandear absolutamente todo cosa que vino a componer un poco Disney, no sé si están ahí de acuerdo Disney le puso orden a todo este asunto, porque sí tenían las patentes, pues eran un chorro eran bastante paten, bastantes patentes de productos que muchas veces eran incluso iban en contra de la, de la idiosincrasia de la misma marca, mira les quiero mostrar uno de los más ridículos y, y de verdad no sé ni siquiera por qué existe esto a ver Lucifago, aquí te voy a mostrar tu próximo juguete favorito ¡Ah, ya lo vi! <risa> ¿Qué es
0: eso? Qué no, horrible! No, no. Esto
2: es un dulce. Es una, es una paleta, es, es una, una paleta, paleta. Y la lengua de Yayar es el dulce,
1: es la paleta, es el caramelo. Lo que no, estamos no. viendo para los amigos que nos escuchan es un dispositivo que es como una especie de paleta que es la cabeza de Yayar. Y cuando abre la cabeza, la lengua de Yar-Yar se convierte en el dulce a disfrutar. Es decir, es como si le dieras un beso a Yar-Yar. chupando la de
2: lengua nada, a Yar.
0: No, no.
1: Así
2: es,
0: eh, así es. Acá entonces... lo, que, lo que salió parecido a eso era, pero como si fuera un, el, el cuerpo de, un, de una lapicera y arriba había un casco, ¿no? Habían salido, uh -huh. creo que el tripio de Stormtrooper y de Vader. Entonces uno apretaba como un botoncito que tenía, se abría el casco y había un este, un chupetín, le decimos nosotros, que es este, los redonditos, los, uh -huh. los pop o algo así, no sé cómo, sí, cómo sí, los sí. llaman este, allá. Entonces, pero bueno, era algo más, este, más decoroso
1: que eso. Que ya. ¿Qué, qué Ahora, va? también tenemos cosas ya muy elevadas. Por ejemplo, eh, en algún episodio hablamos de las monedas allá en Nueva Zelanda, monedas de uso, de curso legal, de uso diario, brandeadas con Star Wars. Eso ya es como el, el grado superlativo de, de la fanaticada, ¿no? ¿A quién bueno, se le ocurre hacer monedas de Star Wars?
0: Les puedo mostrar mi última adquisición de cosas que no son juguetes. A ver, no sé si se verá. Ahí, no. No sé si se ve bien. ¿Timbres,
1: ¿Timbres postales o qué es?
0: son, eh, Sí, timbres postales, oh, wow. estampillas edición 40 aniversario de Star Wars que salieron en Portugal.
1: Oh, wow, están oh, lindísimas. A, este,
0: ver, a, ver, a... a ver si se ve bien ahí.
2: Excelente,
1: se ve muy bien, se ve bastante bien.
0: Este, que, bueno, cada estampilla viene como en una especie de, de contenedor, digamos, ¿no? De, es más grande y cada estampilla reproduce un uno de los pósters de cada película y dice, bueno, 40 aniversario de Star Wars, todo en portugués eh, yo se las compré a un filatelista acá en Argentina que me las vendió como estampillas yo creo que sí
1: no sabía que
0: sí, después estuve buscando y cuestan bastante más de lo que me las vendió él, ¿no? Este, así que bueno,
1: oye y ahí es donde evoluciona el merchandising todavía más, o sea, ya, ya no vas solamente a este producto que vas a coleccionar, <risa> está buenísimo.
0: Ah, bueno,
2: Esto también el es interés coleccionista. ¿y qué? Sí, 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 aquí, aquí para quien colecciona momentos de placer, tenemos Star Wars Kama Sutra, de Extremely Unofficial and Highly Unauthorized, <risa> o sea, extremadamente. No oficial y extremadamente no autorizado. El libro de el... cabecera de Dabomático. Ah, pues es que el cid del amor necesita lectura de
1: tocador, <risa> mi querido Lucifago. Exacto. ¿No? Pues sí, está, está, está bueno, el Camasutra me. Oye, no, no, no es, no es por una intención de otra, pero ¿dónde, dónde, dónde hay de ese? ¿Dónde lo contiene? <risa> ¿Hay la cueva ese? Sí. <risa> <risa> Hicimos
2: un pedido. Y luego, luego te mando, luego te mando. Luego lo vemos, luego lo vemos. Ah, no, espérate, pero es que también, ¿no? Ah, no, qué bueno que no se guardó este, porque si se guardaba el que estaba estaba esperando. Es que hay de todo. O sea, cuando te todo, digo hay de, hay todo, de todo, todo, mira, hay incluso, eh, a ver, aquí está,
1: manzanas brandeadas ¿Ya? con estables. Está bien, una manzana al día. Como dice? Mantiene al doctor lejos. ¿o que? Sí, ¿no? una manzana al día es la clave de la alegría. Pero bueno. Ahora,
0: ¿eso, ¿Eso fue autorizado o es no oficial? Porque yo veo una, una bolsa de frutas que dice Star Wars y me imagino que es algo este, no ah, oficial mira. o yo, viral,
2: yo, yo, yo pensaría que, por ejemplo, en este caso, que son. Me imagino que por ser distribución en un supermercado, en una tienda grande de cadena. Yo creo que cualquier tipo de producto que metan tiene que ser necesariamente oficial. Bueno, al menos así es. Eh, eh, supongo que en Walmart, en, en
1: otros, en otros eh, supermercados. Y a lo mejor es una licencia barata, ¿no? Oye, dame una licencia para brandear manzanas, pues a lo mejor ahora le das la Esa es la otra.
2: ¿Qué? ¿Cuánto costará una licencia? ¿Cuánto, con cuánto te permitirán empezar a, a, a comercializar tu producto eh, con el branding
1: de Starbucks? Yo Debes. creo que deben de mezclar dos cosas. La capacidad de, de venta y eh, el costo de la regalía que vas a dar por lo que vendas. O sea, oh. acuérdate que no solo es dame 100 millones, es dame 100 millones y aparte de lo que vendas, me das tanto. Este es papel de baño.
2: Ah, qué bueno, importante. Aquí. Sí, 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 sí. Dicen que para el lado oscuro. <risa> este, y pues bueno, así hay un chorro de productos que están saliendo y uh, mira, por ejemplo, los curitas, aquí hablan de los curitas, cereales. Cajas de cereales.
1: Bueno, la... carros. Ah, Tenemos por tal? ahí un par de marcas que han editado coches eh, basados en, en algunos personajes de, de la cinta. ¿no? Fíjate, dice Alfredo, dato curioso, en
2: Roma, afuera de los circos romanos, se vendían figuras toscas de barro que representaban a los gladiadores famosos y recipientes para vino con dibujos de estos personajes. O sea, ya de esto entonces, es parte de la naturaleza humana.
1: ¿No? Oye, y, y eso habla de, de estas cosas que usas, la taza, güey. La taza es un clásico, ¿no? Entonces, y esas creo que jamás han tenido licencia, yo creo, ¿no? Tazas, y ves no tazas que tienen algo de Star Wars por todos lados. Sí, sí. Bueno, sí. El, el, el vaso coleccionable. Ay, esta es la marca del cine, perdón. <risa> Luis Ramón, las figuras USAI
2: de Star Wars, los empaques no tenían nada que ver con las demás figuras, aunque ah, sí, sí son muy buscadas. Pues por ahí tenemos a un, a un este Dead Star, Star Commander, ¿no? Usando una calculadora como...
1: Sí, con... o, o el, la versión, ¿sabes cuál? Del, del guardia imperial de del emperador, los rojos, pero en negro, sin capa. Fíjate,
2: dice Casio Kramer que en una farmacia, shampoo para perros. Otra, ah. branding, otra oportunidad para lucir a Chewbacca en un producto. Claro. Eh, en mi súper cercano aún hay bolsas Ziploc ah. sí, todo tengo guardados paquetes de bolsa Ziploc eh, ese dulce de Yayar <ríe>
1: exofil antes guardaba igual muchas cosas pero el espacio de repente se complica y, y dejé de coleccionar cosas que no sean figuras en, en mi caso me quedé con muy poco, pero hay eh, Swarovski ahorita me estaba acordando Figuras de Swarovski, eh, brandeadas con, con Star Wars, que, que aparte ya vamos a la joyería. El otro día estaba viendo una línea de anillos de piedras preciosas, anillos de 5 o 7 mil dólares, brandeados, Fíjate. o relojes también.
2: Profe, de nueva cuenta, buenos días Wampas, profesor, extraño mucho el podcast de Star Wars con amigos, ¿Cuándo vuelven a juntarse, cómo los extrañan, profe. Sí.
0: Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias. Este, pero no, no, la verdad no puedo decir. Este, no depende de mí.
1: Hay eh, son un chisme personas. que no sabemos.
0: <ríe> no, 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 Estamos todos bien, gracias a Dios. Este, pero, pero bueno, la, la pandemia nos ha, nos ha puesto a prueba muchas veces. Este, Uf, sí, no. y bueno, creo que todo este tiempo es es necesario. Yo creo que una vez que se normalice un poco la cosa acá en mi país, veremos este, pero, pero no, no, no puedo decir el mes que viene porque no, claro. no tengo la, la certeza. Así que bueno. No. Eh,
1: Oigan, el por,
0: ahora, eh, por el momento acá, gracias a ustedes, yo eh, tengo la posibilidad de, de seguir este, colaborando y participando y perteneciendo a todo lo que es el Star Wars este, y, y bueno, seguiremos Seguiremos aquí mientras, mientras se pueda, ¿no? Ahora, como les decía, hace un rato estoy de vacaciones, entonces tengo más tiempo. Después por ahí este, cueste un poco más, pero, pero siempre voy a. Voy a, voy a eh. Ustedes es me han idea. abierto las puertas y siempre voy a estar este, disponible. Así que bueno. Es un este deleite sentido.
2: escucharte, profesor. Es un deleite. Muchísimas así es gracias. que es, Oigan, así es que por eso.
1: Y a ustedes una pregunta que me vino a la mente este, en, ups, ah no, es que, es que llegó mi asistente y me llamó una emergencia, pero ya se me escapó, en, en los cines, no sé si te acuerdas, o no sé si pasaba en todos lados, cuando salías del cine, estaba el puesto de la señora que tenía una, un mantel en el piso lleno de pura piratería, y la taza, y de estampa, y eso pasaba allá también, en, en todos lados?
0: Eh, sí, 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 acá también, este, el, el, el mantero que... Eh. Pero yo creo que hay toda una industria de eso, ¿no? Porque están, son siempre los mismos. Entonces, hay un espectáculo... Acá nosotros tenemos el, el famoso Luna Park, ¿no? Que es donde se hacen recitales, este, campeonatos, eventos deportivos y demás. No sé, viene este, Luis Miguel, por decirlo de alguna forma. Llena el Luna Park y afuera están este, sí. los banderos vendiendo cualquier cosa de Luis Miguel, ¿no? Entonces, hasta... hasta eh, varitas que se encienden, uno de las quiebras así se encienden que dicen Luis Miguel ahora, al mes siguiente hay un recital, no sé, de otra cosa, o un evento de, de, de para chicos, ¿no? De, de algún artista para chicos, están los mismos son los mismos, con los mismos productos que dicen, ¿no? entonces hay toda una industria y sí, de Star Wars también eh, de Star Wars también hay, hay por todos lados eh, nosotros acá en, en, en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires hay una zona que todos los, los, los argentinos, o por lo menos los que viven en la ciudad y en el Gran Buenos Aires conocemos, que es la Zona de Once, que se especializa en vender ese tipo de cosas. ¿no? Entonces este, hay hasta... Yo recuerdo una vez que hace mucho, cuando eh, empezó a salir la línea Power of the Force, que también eran carísimos acá, este, yo ya era más grande, ya tenía mi trabajo, podía permitirme comprarme algunas figuras, de hecho, gracias a, a esa línea es que pude adquirir las naves que hoy tengo, ¿no? Tengo la, la Slay One, el Alcohol Milenario, el X-Wing, que son todos de la línea Power of the Force, eh, y bueno, en 11, un día caminando veo a un precio ridículo, baratísimo, toda la línea de, de muñecos, ¿no? Entonces... Digo, ah, me la voy a comprar. Y se me dio por acercarme un poquito más a ver los muñecos, para decir, bueno, a ver cuáles hay, cuáles me llevo ahora. Eh, y todos estaban... En el, y yo, venía un Yoda y el empaque decía Luke Skywalker. Una Leia y el empaque decía Luke Skywalker. Un Boba Fett y el empaque decía Luke Skywalker. Entonces, este, ahí me di cuenta que no eran... este ...que no eran este, oficiales... ...y si uno los empezaba a ver en mayor detalle... ...tampoco estaban tan bien hechos... ...entonces curioso, la ¿eh? cosa es verlo de lejos... ...no es como cuando uno... Este, ...toma mucho y, y está este, así... ...ve las cosas de otra realidad... ...bueno, más o menos lo mismo... ...y uno se acerca y se da cuenta que no son... ...lo que está esperando... ...así que bueno... Este, ...sí, sí la zona de once se especializa... ...hoy por hoy, este, inclusive... Eh, ...y ya les digo, porque no están bien hechos... ...no sé de dónde los hacen... Hay bastantes este, black series también. Este, bueno, que uno es que es se acerca que, y los ve y, y son, no, sí, no valen la que, pena tampoco gastar ese dinero. Hay un mercado poco, en, China
1: en China de China piratería de, de locura. ¿eh? Tuvimos sí. esta mala experiencia, Davo, ¿te acuerdas? Con, con los Tamashinations. Así es, que, así es. Tú. Que compramos varios y que... Esta este es una historia real. Los teníamos en la tienda y estábamos muy orgullosos de tener Tamashinations para vender... Y un día nuestro querido Bumper, que le mando un gran abrazo, fue su cumpleaños por cierto, por cierto un, un abrazo, abrazo Bumper, se acerca a, a una de las cajas y me dice, oye, qué curioso que en Japón, en vez de Star Wars, se llame Sea-Wars. Y yo, güey, ¿cómo que Sea-Wars? ¿De qué hablas? Y a un costado de la caja, en vez de decir Star Wars, decía Sea-Wars. Y la verdad es que no lo había notado. Entonces digo, a ver, espérame, y empiezo a revisar, y pues las ya abrí la figura, y pues, y, y completas en su celofán se y todo, y pues pirata, ¿no? Tristemente pirata, y de sí. una calidad ínfima. Horrible,
2: horrible, horrible.
1: Eh, terrible, pero pues es, es triste que engañen a la gente, y, y por ahí me ha pasado el Mercado Libre varias veces. Eh, incluso he visto notas de la gente que dice, eh, estas figuras son reproducciones, o son. que, que te lo dicen tal cual. Pero hay un mercado de piratería brutal y yo creo que los hacen los mismos que fabrican las figuras. Han de vender el molde o algo y órale, sácala por tres pesos.
0: Sí, seguramente. Acá, Bueno, lo que acá se vende bien y tienen una calidad bastante aceptable son los Levo. ¿Levo? Sí, los Levo. También en esa zona. Entonces uno va y consigue Levo de Star Wars, Levo de distintas franquicias. Eso sí, tienen una calidad aceptable. Tengo algunos que he este, eh, sucumbido a la tentación, pero este, vienen, con, bueno, vienen con una calidad aceptable.
1: ¿le ves la caja, la caja de algo para armar? Porque he visto figuras, o sea, ayuda, ¿no? Que lo, se lo inventan en, en, en marca, digamos, marca libre. Pero cajas así completas de. de... Cajas completas. Wow.
2: De...
1: Hay que buscarle bodas. Hay, hay que ir a buscarle bodas.
2: Que Lego es otra historia muy, muy bonita, ¿eh? Lego es otra historia que va de la mano con Star Wars y su renacimiento que tuvo en el 99, porque fue justo en ese año cuando se le otorga la licencia a esta marca danesa y de llevan ya 21 a 22 años, para ser más exacto, con, con la licencia de Star Wars y creo que hasta el momento es de sus, de sus licencias o de sus ramas más exitosas
1: para, bueno, para Lego. Fue la ¿no? primera licencia que Lego compró para para hacer, porque ahora pues tienen a los superhéroes y tienen a Harry Potter y algunas de estas cosas, pero Star Wars fue su primer licencia y vendieron como locos, o sea, bueno siguen vendiendo ¿no? dice el George, hola los tres reyes es un cohete
2: levantarse al mismo tiempo que ustedes, pero aquí andamos, tendidos como bandidos excelente no, Un abrazo. dice Alfredo Ferrat, algo que se me hace muy curioso, son los libros de autoayuda con inspiración en la saga pues sí, se pueden tomar muchas analogías, ¿no?, de, 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 la, de la filosofía starwariana. Está eh, Mario, plagada de analogías. Dice, dice Mario Castillo, palillos ah. chinos con sables, híjole, esos sí son todo un clásico, ¿no?
1: ¿Sabes dónde? Allí en Japón hay este barrio, si la memoria no me falla, se llama Akijibara o Akibahara o algo así, y hace cuenta que todo lo de Star Wars lo trasladan a, a, a su cultura y ves de todo que tiene que ver con Japón, pero brandeado con, con Star Wars,
2: como estos palillos chinos. Entonces. Como están los palillos chinos en forma de sable, todo un clásico.
0: Bueno, eh... lo, lo que me encanta, que acá no, no, no se consigue, es el, el set para la parrilla de Star Wars.
1: Ah, claro, que
0: es este con el mango de sable de luz, que viene el cuchillo, el tenedor. Oy, y el mango Creo que el de Vader he visto.
1: Hermoso también.
2: Dice Arkham Store, recipiente de jabón líquido en forma de cascos ah, ¿sí? de Vader Trooper y Kylo Ren. Ah, sí, cómo no. Dice Jorge. Sí, fíjate, este es un muy buen dato y algo muy digno de recordar. Los Jerseys, del equipo de fútbol de los Cholos. Claro. Gran deal ahí que lograron y, 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 a, y al momento sigo impresionado por ese trato. No sé, el departamento ahí de relaciones públicas de los Cholos y de mercadotecnia se bien, puso ¿no? las pilas. ¿eh? ¿Sí viste esas playeras, profe?
1: Las eh, que sacaron
2: de los Troopers. No,
1: no las he Los Cholos es el equipo de fútbol soccer de Tijuana. Ajá. y tienen eh, el año, no sé si el pasado o el anterior, fue sacaron dos, dos uniformes brandeados con Star Wars, de hecho la presentación hicieron todo un, eh, esto para la salida de Rise of Skywalker, uno es rojo, que es el Sith el Trooper, y otro es eh, blanco del Trooper de la Primera Orden, están, están padres
2: también Sí, 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 súper y, y es aquí donde dices, ¿cómo le hicieron? Ok, viven en Tijuana, frontera con California. Posiblemente
1: ahí hay conexiones. A mí, a mí se me figura, oye, pues es que el dueño de los Cholos andaba cenando ahí con algún ejecutivo que conocía porque es su vecino y le dijo: Oye, sí, si sacamos esto. Ah, sácalo pues vas. ¿Eh? Pues sí, ahí, ahí pudo
2: haber sido. Dice el buen George: Deberían de hacer un nuevo unboxing de una figura piraña, pero ahora con un Black Series, así como de ese Tamashi Nation que Lucifagor, eh, para
1: compararla. Pues me, me, parece, me parece me parece bien, voy a buscar una. Eh, una. Ah, en, en, el otro día vi en, en el Mercado Libre, en, en la versión eh, de la India, ¿cómo se llama? En Alibaba, perdón, en la versión asiática, y me encontré Black Series por un dólar. Oh, pues, seguramente,
2: pero, ¿eh? seguramente. Nunca sí, bueno. llegó,
1: pero voy a, voy a volver a hacer el intento de traerlas para, para enseñarles la...
2: Dice Raúl Collazo, buenos días a todos, mientras me alisto para ir a la chamba viendo el en vivo, muy buena plática, saludos, muchas gracias Raúl bien, y muchas bien. gracias a todos los que están conectados,
1: por Oye, cierto. ajá Y también, no, te iba a platicar también cómo se va a, a todos los ámbitos, por ahí Disney, en Disney tiene una tienda de, de coleccionables de alta gama, voy a decir, Ya eh, me selladró este tipo de, de figuras, y el año antepasado nos trajo... Eh, Yadro, dos figuras para Star Wars, lo trajo a la princesa Midala y a la princesa Lea, entonces es como las marcas que hacen cualquier cosa se dan cuenta que hay nicho y literal, agotada eh, la, la, la princesa Lea de, de Yadro y bueno, Swarovski también, ¿no? Swarovski también ahí, ahí están las figuras que son más populares y más accesibles ¿eso qué es, Davo? ¿es un cobertor? ¿Esto
2: es un cobertor eh, con mangas no sé si los Quiero has uno.
0: Visto.
1: Quiero...
2: es un cobertor que solo te pones las mangas y te lo pones encima y tiene la forma, bueno, tiene el, el impreso de, de Vader, bastante interesante, Está y, buena, y así hay productos, mira, por ejemplo, lo que dice Mike, hablando de ideología, ya comentó Lucifago la semana pasada, la iglesia Jedi, claro, los queremos tener en todos nuestros ámbitos de la vida, pero Aquí es una pregunta que posiblemente tú, profe, también eh, el buen eh, Alfredito que nos está viendo, puedan respondernos. ¿Por qué esa necesidad de demostrar que somos parte de algo? ¿De dónde viene? Eso es algo muy interesante también, y que, bueno, obviamente han logrado eh, saciar esa necesidad de manera pues, sobresaliente, ¿no? Todo, la, todo, todo el... De todos los productos que nos han entregado, pues tenemos Star Wars en todos nuestros ámbitos de la vida en general, de nuestra cotidianidad, tenemos productos para poderlo llevar. Como decía Lucifagor, la taza. Tenemos una taza en el escritorio de la oficina para que el resto de nuestros compañeros sepan que nos gusta Star Wars. En el automóvil, tienes una pegatina en el automóvil de Vader o de cualquier cosa para que el resto de la gente... porque ojo, nosotros nos hemos enfocado muchísimo al coleccionismo de figuras de acción pero el coleccionismo de Star Wars no se limita a eso con el, el coleccionismo de Star Wars tienes un sinfín de productos que, que bueno puedes lucir en tus, en tus anaqueles y siempre lucen geniales va desde despertadores va de aparatos electrodomésticos van de artículos para los carros prendas Disfraces, etc, 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 pero ¿por qué esa necesidad que es a mí lo que me llama más la atención? ¿Por qué el querer demostrar? A mí me gusta que, que, ojo, no sé si esa necesidad, y aquí es otra pregunta, a ver si nos pueden responder, esa necesidad la tiene el, el ser humano por naturaleza, y compañías como Lucas supieron aprovecharla para reventar todo esto, o esta necesidad la genera, la generan empresas, las empresas, las mismas empresas. Entonces, ¿qué vino primero?
0: Eh, no, yo creo que esto ocurre desde siempre, ¿no? eh, Si vamos a, digamos, a lo más, este, a lo más antiguo, ¿no? es el formar parte de la tribu, ¿no? Está, éramos cavernícolas, eh, recién... Este, aprendíamos a, a, a golpear dos piedras y formábamos parte del clan, parte de la tribu ¿no? y entonces eso nos genera una identidad eso después se fue eh, evolucionando en lo que es el nacionalismo el formar parte de un país ¿no? este, yo el, el, veo unos documentales eh, cortitos también por YouTube sobre, sobre curiosidades de la geografía y ayer justo veía uno de un... Este, un país que se llama eh, Liberland, que no existe, es un país que no existe, que es como una islita que estaba en los límites entre Croacia y, y Serbia, creo, este, y, y bueno, esa islita no la quería ningún país porque cada país que se, que se adueñara de esa islita iba a aceptar como la frontera del otro, entonces estaba ahí en una especie de, de vacío legal y un tipo fue y dijo, esta isla es mía y acá voy a construir mi país, Liberland. Y claro, le mandaron a, le mandaron a, la, a la policía a asistirlo. Y él decía, no, porque es un tipo que es un abogado un preparado. Entonces el policía, mientras lo llevaba, le decía, este, no porque este país y los límites de tu país están solo en tu cabeza. Y dice, bueno, los límites de todos los países están en la cabeza de la gente. ¿Eso
2: dijo Lennon en algún momento?
0: son totalmente arbitrarios, ¿no? entonces esa nacionalidad que tenemos, porque naciste en este país, eh, sos argentino y tenés que, que, que digamos, que buscar el, el, lo mejor para tu país, o, o vos que naciste en México tenés que buscar, también que está perfecto, pertenecemos a un país, y bueno, yo creo que Star Wars lo que nos dio es justamente la, la posibilidad de esa identidad que trasciende las fronteras, ¿No? Eh, yo sinceramente, en, cuando era chico, digamos, bueno, a todos los chicos nos gustaba Star Wars, yo, pero después, a medida que, que, que fue pasando el tiempo, el único de mis amigos que siguió fanatizado por esto, fui yo, este, y llegué a creer hasta que era el único loco del planeta que me gustaba Star Wars, ¿no? este, y cuando empezó justamente todo este tema del de acercamiento, a través de eh, la tecnología, a través de la web, descubrí justamente este, este mundo inmenso del que somos todos parte, ¿no? Entonces, este, hoy, si no hubiera sido por esto, no los conocería a ustedes, si no hubiera sido por esto, no hubiera conocido a mis amigos con los que eh, hacemos nuestro programa, porque también, cuando acá no existía todavía, cuando no existía en el mundo el tema de, de internet, y había unas redes sociales este, que acá se llamaba Fidonet, ¿no? este, que uno por, una vez por día uno mandaba mensajes a la mañana, por ejemplo, uno mandaba mensajes a la mañana, ¿no? Después a la noche, cuando volvía de trabajar, me conectaba y recibía todos los mensajes. Esa red se llamaba eh, Fidonet. Bueno, así conocí, de esta forma conocí a mis amigos, ¿no? Este, me acercó a un montón de gente que tiene la, la, misma, eh, la misma afición, los mismos gustos, y tra esto trasciende las fronteras, trasciende las fronteras. Y esa identidad, es decir, somos parte de algo mucho más grande que, que el lugar al que estamos circunscriptos. Entonces, eh, pero sí, esto es algo que se viene dando desde, desde que existimos, ¿no? el, el pertenecer. Y hoy pertenecemos a esto, que es mucho más grande. Es lo mismo, yo lo comparo justamente, ustedes hablaban de un equipo de fútbol hace un rato, a mí, sinceramente, los deportes eh, no me gustan, pero es lo mismo, es decir, es la misma, yo tengo la misma identidad o el mismo sentido de pertenencia por Star Wars que una persona que tiene un sentido de pertenencia por ser hincha de un equipo de fútbol.
2: Es un ejemplo bastante bueno. El, el uniformarte, mejor ejemplo, ¿no? Uniformarte, o sea, bueno, ponerte la... la... La, eh, eh, la playera de tu, de tu equipo favorito y pues te conviertes en parte de ese
1: equipo. Y que también hay gente que colecciona cosas de estos equipos, ¿no? Digo, hay ejemplos ¿Qué? muy interesantes de gente Oye, es un que un es negocio. muy fanática y, y es un negocio y puedes llegar a la tienda de del de equipo que te gusta y puedes encontrar también prácticamente cualquier, cualquier clase de cosas. Mira,
2: tenemos
1: este... Estás, me estás marcando. Ah, es, es, Disculpame, este, discúlpame, te llamo Renata.
2: Este, no te puedo contestar ahorita porque fíjate que estoy grabando un podcast, pero te contesto. Discúlpame. Renata, estaba viendo qué estabas haciendo. Dice Alfredo, la saga se conecta de forma muy profunda con nuestra identidad, de una forma profunda e inmediata, el mostrarnos cómo fan de Star Wars le dice al mundo en qué creemos, cómo vemos el mundo y quiénes somos.
1: No, y, y también aspiras a, a ese a ese héroe, ¿no? Es parte de lo que, de, de la magia que tiene la, la saga. Eh, aspiras crees? a ser ese, ese personaje que, que... ¿Cómo que, se Toma. Eso, esto
2: que. Esto que mencionas de, de que aspiras a, a ser un personaje, aspiras a tenerlo, a, a, a poseerlo. Es el caso, por ejemplo, de tener por ejemplo, a Han Solo en Muñequito. pues Sabemos que no es Han Solo, sabemos que es Harrison Ford disfrazado de un personaje. Sin embargo, el tenerlo en su figura o el tenerlo en una playera, ya en automático te olvidas que es Harrison Ford y se convierte en el personaje, encarna al personaje, ya sea en una figura, ya sea en una playera, en un póster, en el fondo de pantalla de tu computadora. Elígelo, ¿no? Entonces, creo que... Eh, ya el producto en sí lo convierte en real. Tú en pantalla tienes a Han solo, pero también tienes en la cabeza que es Harrison Ford quien está interpretando a ese personaje. Pero una vez que tú lo, 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 lo extraes de ahí, lo, lo ¿cómo se dice? Lo, pues sí, logras separarlo y lo materializas en una figura, en una fotografía, en un audio incluso, en un producto, cualquiera que este sea, pues ya estás... Eh, volviéndolo real de alguna extraña manera ya lo materializas dice Dante, yo sí tengo mi taza y mi termo de Star Wars en la oficina pero no es por mostrarle a nadie que me gusta sino porque me gustan y se me hace mejor que ir a tomar una taza de gatitos <risa> dice el eh, buen Alfredo tal vez una parte de eso son los tatuajes el cosplay y la fraseología de la saga los mitos y Star Wars es un mito, eh, es un mito son esquemas que nos permiten interpretar al mundo. Excelente. Dice Luis Alvarado, ¿harás un programa de las figuras que saldrán el viernes que viene? Claro que tendremos por ahí un video de todo lo que, va, lo que saldrá. Y por último dice, por ejemplo, mi padre en lugar de bendición me confiaba a la fuerza. Oh, me enseñó wow. a confiar en ella. De esa manera, solo a quien realmente quiero le digo,
1: may the force be with you. Ahí está. Muy bien. No, pues es, lo haces tuyo. y, ¿Ese, y el, es el... ese es el tema, ¿no? Lo haces tuyo, te, te envuelves y, y es, es una forma de vida, aunque muchos la tienen de otra manera, ¿no? O sea, tienen la forma de vida de su equipo de fútbol, el que va, o oh, bueno, antes de la pandemia iba al estadio cada fin de semana y era parte de la hinchada y gritaba y demás, o el que pues es fan de otra saga, pero lo haces parte de, de tu vida y, y creo que es la gran ventaja que tenemos los fans de Star Wars es que hay mucho que hacer parte de nuestra vida. No, no, no creo que haya nadie que tenga más que, que Star Wars.
2: Y, y aquí viene lo, lo otro y lo que decía en un principio de esta conversación. Con esto aprendimos a darle más vida a una historia después de que esta termine. Termina la película, te vas a casa, sales de esa realidad que te plantearon durante dos horas, dos horas y media, y sales y te topas con la realidad del mundo. El hecho de tener una imagen, una memorabilia, un producto, un, un, un piojo Herrera, el, ese hecho te hace que la estires más esa historia y que puedas brincar y ser parte de ella. Los juguetes te hacían ser protagonista de esa historia. Y creo que es por eso el éxito que tuvieron al menos en los niños de esa época, en nosotros. Te convertías en Luke Skywalker, bueno, en el Piojo Herrera, en este caso. Sí, en este caso <risa> les, muestro, les muestro una vez más al Piojo Herrera. Este, te, te convertías en ese personaje, encarnabas a este actor, a esta actriz, y, y ya eras parte de y eso es para mí lo más importante y lo más valioso de esta experiencia, en lograr darle más vida a una historia después de que ésta termine. Y la memorabilia, los juguetes, le, le, los audios, las películas, los pósters, etcétera, los Pero, utensilios de cocina, lo que quieras, todos los juegos, los videojuegos, esa es otra. ¿no? Eh, los, que, que los videojuegos pues prácticamente han acompañado a la saga desde que este existe, ¿no? afortunadamente surgió cuando ya Atari estaba en el mercado y, y, y pues empezamos a darle más vida. Los libros, otra cosa, ¿no? los libros nos han echado la mano a continuar, a continuar, a seguir estirando, a seguir estirando, a seguirla viviendo y a seguirla disfrutando y creo que este es el éxito de este, de, de, pues de este fenómeno. El, eh, el, la mercancía, todo lo que se utilizó para promover la película se convirtió en parte de nuestra vida ¿no?
1: y bueno pues esto hace que, que quieras seguir viendo más películas para que sigan generando memorabilia y sigas pudiendo comprar, porque no hemos hablado de la memorabilia como tal como merchandising hay muchísimas es piezas de las películas que se convierten en una, en una pieza de merchandising los libretos de las películas o fotografías autografiadas o todas estas cosas que nacen realmente en la cinta y que se transforman en, en lo que tú quieres tener para estar mucho más cercano al personaje del que eres fanático, o al director, o a la historia en sí, o sea, es, es parte de todo este, de este negocio. Fíjate, como dice Mike, como adultos
2: utilizamos esta mercancía para que nos acompañe nuestra vida diaria es el sustituto a cuando éramos niños llevábamos nuestros juguetes a casa de la tía totalmente de acuerdo es la manera como digo, estás teniendo un mal día y de repente volteas en el escritorio y tienes una figurita de Yoda como que te extrae tantito no te, 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 te separa tantito de ese momento raro, crítico que estás viviendo y, 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 y pues te hace pensar en algo diferente bueno, a mí me,
0: me pasó una cosa curiosa, ¿no? yo hace muchos años antes de dedicarme a la, a la docencia trabajaba en una oficina y tenía mi escritorio con figuritas de Star Wars ¿no? este, y un día llego a la, a la oficina y me encuentro a la policía este, en la puerta no nos dejaban entrar porque a la noche habían ingresado a robar este Y entonces nos decían, bueno, los vamos a hacer pasar de a poco para que vean qué falta de todo lo que ustedes tienen. Y yo decía, ay, qué
2: muñecos claro. de esta oh, o no. Oh,
1: no
0: me interesaba si me habían robado la computadora. Si claro, habían... claro. Y no, no, me robaron la computadora, pero los muñecos que estaban este, ahí oh, arriba, no. del se ve que les dieron así como un, un sopapo y ah, estaban todos ah, desparramados por el piso. Y como que dije, bueno... La computadora eventualmente se repondrá, pero esto. Este, estuve muy, muy contento de que no se llevaron mi
2: computadora. No, sí y, y, y se vuelven se cosas vuelven. valiosas para, para uno, ¿no? Se vuelven, o sea, independiente del valor monetario que le puedan dar al Piojo Herrera, independientemente de eso, se vuelven en, en, en cosas que, que te pertenecen y que son gran, gran parte de tu existencia. Y se,
1: ¿sabes qué? Se vuelve como, como un alivio. Hace muchos años en una Comic-Con, este es un ejemplo, compré una versión de, del anillo de Saurón, del Señor de los Anillos. Y al paso del tiempo se ha vuelto tan cercano a mí que cuando tengo momentos complicados, de estrés o este tipo de cosas, regreso al anillo a decir, bueno, digo, a lo mejor sonará muy caricaturesco, pero es, esto me da poder, yo puedo hacerlo... Y, y siempre se vuelve como esta cosa reconfortante, que si bien no es de Star Wars, pero es el ejemplo de cómo estas, eh, esta mercancía o este tipo de cosas nos pueden dar hasta un poco de paz en, en momentos críticos. Es, es muy curioso cómo nos conectamos a esto y nos hacen sentir ese héroe que necesitamos cuando a veces necesitamos ser, ser un héroe. Es, es Psicológicamente es muy interesante. Creo que necesitamos un, a un... este psicólogo adicional en este programa para que nos explique estas cosas como, como deben ser, ¿no? Mira, dice George,
2: tengo varios tatuajes y uno de ellos es uno de Star Wars, que hace lo que mencionaba Davo, del Yoda en la oficina, o sea, lo volteas a ver y te escapas Eso. tantito, escaparte de tu realidad, ese ha sido el trabajo que ha, o bueno, esa es la, 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 la función de este tipo de productos, y, y regreso a, al inicio de este tema, de esta conversación. Creo que Lucas, creo que Star Wars, la franquicia, creo que todo esto inició algo que no existía como tal. Existía el coleccionismo, existía la publicidad, existían, pero conjuntarlo en uno mismo y que se hiciera parte de la vida de las personas a las cuales les gustó, creo que en eso... No le voy a llamar innovar porque, pues bueno, sí lo hizo, sí innovó, pero cambió por completo la perspectiva que le teníamos y el valor que le dábamos a esas cosas. Sobre todo eso, el valor que le dábamos a ciertas cosas cambió por completo. Y efectivamente, si hay algo que a la generación que nos tocó ser niños en los 80 eh, es que, eh, esto empezó, eso es algo muy propio de esa década la cultura pop en sí eh, pues creció muchísimo en, en esa década y esto es un derivado de esa cultura de toda esa transformación del hecho de tener eh, dejarte invadir por personajes ficticios y materializarlos y lo supieron aprovechar súper bien ¿no? al grado de que es todo una industria
1: ...de millones, millones y millones de dólares. Y tal vez los que nacieron en, otros, en otras épocas dirán lo mismo, pero yo no creo que haya mejor época para haber nacido o para haber estado que en los 80. Tuvimos el nacimiento y la fuerza de los videojuegos, los juguetes coleccionables, Star Wars, las grandes franquicias y toda la revolución de Internet y demás. Hemos sido los, los más conectados con eso. Porque hoy nace un niño y ya nació con eso. Mis hijos ya, internet es algo que... Es más, es extraño que no esté ahí, ¿no? Es como de... ¿Cómo que no hay internet? ¿De qué hablas? Y a nosotros nos tocó vivir la era de, de la computadora. O sea, todas estas eras de, de, del avance tecnológico en el cine. No siento que a todos les haya tocado igual como a nosotros. A lo mejor me equivoco. Pero yo creo que tuvimos la oportunidad los que estamos entre, no sé, 40 y 60 años... De, de vivir todo este avance tecnológico brutal eh, que no a todas las épocas les tocó. Yo no veo a mi papá tan metido con Star Wars, ni a mis hijos tan metidos con Star Wars, la verdad, o con, o con todo esto, o sea, son como, como que las épocas fueron diferentes y pienso que a nosotros nos tocó una gran, gran época para, pues para vivir esto, creo yo.
2: Y a ver, y la pregunta final sería la siguiente... ¿Quién creen que haya aprovechado más esto? ¿Lucas previo a Disney o ya en la era de Disney? ¿En dónde creen que hayan
1: sacado más productos al respecto? Hay una, hay una gran diferencia hoy, que, que Disney es una gran franquicia. Es, Disney le pasa un poco como a Marvel, Disney tiene muchas franquicias, cada película es una franquicia. Y Star Wars es nuestro universo de Star Wars enorme, pero, pero se sigue conteniendo dentro del universo de Star Wars. Y en Disney, desde mucho antes, tenías muchísimas otras eh, franquicias a las cuales ver. Y Disney tiene muchísimo tiempo haciendo esto y haciéndolo de manera perfecta. Yo creo que los parques es el ejemplo perfecto de cómo alguien te lleva un lugar a venderte todo lo que pueda. Entonces, yo creo que, que Disney ya iba por buen camino, y Lucas encontró, digo, de una manera diferente, el lado de los juguetes, yo siento como que Disney siempre ha tenido muchísimos juguetes, no las figuras de acción como nosotros, pero siempre ha tenido muchísimas cosas eh, buscando llegarle a los mercados infantiles, entonces, pues yo creo que, que, que Disney fue primero, es mi impresión nada más. ¿Tú cómo la ves, sí, profe?
0: Sí, estoy de acuerdo. No, sí, estoy de acuerdo, es decir, Disney es un, un monstruo. Este, yo creo que, que Lucas fue una de esas personas tocadas con la varita mágica, ¿no? Este, porque realmente podría haber pasado tranquilamente este, lo que vaticinaban los ejecutivos de la Fox y que Star Wars hubiera pasado sin pena ni gloria, como tantas otras este, películas y se hubieran ahorrado medio millón de dólares en el sueldo del director y sin embargo eh, y además porque se estrenó nada más que en 32 salas de cine en Estados Unidos, que para lo que es Estados Unidos es poquísimo es decir, era, tenía, yo creo que este, todas las condiciones eh, en contra no todas las condiciones de distribución en contra para no ser un éxito este, y, y sin embargo eh, Pegó en la gente, ¿no? Es decir, George Lucas nos dio esa mitología moderna que hacía falta. Y, y ahí eh, la gente le devolvió un poco a Lucas eh, formando parte de todo este universo, ¿no? Entonces, Lucas para mí fue tocado con la varita mágica y sí, él le debe todo a Star Wars. Eh, Disney ya venía con una historia, ¿no? Que tal vez lo vivió Walt Disney en su momento con el ratón Mickey este, que también Walt Disney también es esas, esas personas que han aparecido
1: ¿no?
0: claro este pero ya venía ya, ya era, cuando Lucas empezaba Disney ya era un, un conglomerado bastante pujante, ¿no? Bastante fuerte así que eh, yo no sé yo creo que el, el mayor éxito para mí lo tuvo en la era Lucas, porque lo construyó todo Lucas a partir de eso. Disney ya está. Disney yo creo que está aprovechando ese éxito que construyó Lucas. ¿no? Este, que no lo veo mal tampoco, porque bueno, es un negocio para Disney, no si no, no hubiera pagado la cantidad que pagó para comprar Star Wars. Este, pero para mí, y desde... De, 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 desde esta opinión de, de, de fanático de Star Wars sino por ahí de, de, de analista social, este, creo que el mayor impacto lo tuvo durante la era Lucas.
1: Y nada más, no dejemos de ver, el pez gordo se comía al pez más chiquito, entonces pues Disney compró a Lucas, ese es, ese es el ejemplo más claro de quién, quién tenía más billetón Mira, nada más, terminamos con los comentarios,
2: Alfredo Ferrat, Bendito aquel que tiene a su lado a una pareja que entienda o que al menos respete esta parte tan importante de nuestra vida y aún más bendecido si sabe utilizarlo como una vía para estar juntos y chantajearnos. Lo último yo lo puse, pero es cierto. Es real. Dice el buen George Lucas, es uno de esos selectos iluminados de la historia de la humanidad. Lo equiparon... Eh, equiparon, con, lo equiparon con Jordan, Maradona y el mismo Disney, es correcto, sí, sí, pues sí, de esas personas que tuvo una claridad y, y la supo utilizar, tuvo un destello de genialidad, el cual hizo que todo esto se derivara, ¿no? sí. que esta pequeña bola de nieve se convirtiera en una
1: gran. Un destello de genialidad que ahora el señor cuesta como 6 mil millones de dólares. Entonces, ¿Qué tal, es, eh? Eso, es en, eso está,
2: en eso está valuada su fortuna, ¿no? Imagínate. En eso está, está valuada su fortuna. Antes de retirarnos, leemos eh, Abelardo Moreno: la estética de Star Wars se, presenta, se presta para lucir en la oficina o en la sala, las naves, el arte conceptual, las figuras, demás. Hay artículos o piezas para todos los gustos, edades y generaciones. Y dice Alfredo, somos una generación extraña, adultos comprando juguetes. Esta es una época dorada. Ese es, es que ese es el fenómeno de haber sido niño en los 80, el no haberte podido comprar esas piezas con tu dinero, y ahora llegas a esta edad en donde tienes una independencia económica, y lo, y lo entrecomillo porque sabemos que a pesar de eso no es así, eh, pero bueno, tienes esta, este, esta independencia y puedes darte estos lujos. Entonces, de repente, empiezan a aparecer eh, líneas, como platicábamos hace rato, de Black Series, que es una línea, que lo decía Carlín te mando un abrazo al carnal, eh, son figuras que están justo en el borde entre un juguete y una estatuilla coleccionable. Entonces las hacen más complejas, más elaboradas, porque Hasbro sabe perfectamente bien que no serán los niños quienes estén comprando estas piezas. Hasbro sabe muy bien que somos nosotros quienes están comprando este tipo de piezas. Es la
1: evolución del juguete. Hoy en Hasbro día... sabe quién tiene el dinero, no los niños.
0: No, no, pero aparte, eh, en los 80, fines de los 70 y los 80, se hacían todas estas cosas... Para nosotros y hoy en día se siguen haciendo para nosotros. Sí, sí, ¿Cómo sí, no ha cambiado. Evolucionando todo, cómo ha ido evolucionando todo para, para que es decir, los que comprábamos antes somos los mismos
2: que compramos ahora. Así es. No ves a niños, es muy raro, es muy raro ver a un niño eh, comprando piezas de Star Wars actualmente y, o sea sí los existe sí hay, pero hay que ser también muy honestos. Actualmente los niños están más entretenidos en un, un móvil. En, en una aplicación, en un juego de video, que ese es, esa es un, otro tema para discutir por largo tiempo, eh, la crisis de los juguetes actualmente en contra de los videojuegos. Antes, a nosotros pues sí, te, logramos eh, por, porque pues, los videojuegos venían naciendo, todavía no, se, no evolucionaban como lo son ahora. Aparte y tenemos, había que ir. Exacto, había que, que ir, ir había a la casa. a jugar
0: a los Eso. videojuegos, a un local. Ahora así, lo tengo en casa. Es, sí, tengo, no es. solo en casa, sino que en el celular. No es
2: es. Y el juguete
0: que, lo tenías en casa. ¿no?
1: ¿no? Entonces, ah, estaba leyendo por ahí un artículo de cómo esta pandemia ha generado niños adictos al, al dispositivo o a los es. dispositivos. Saludame. Así es, así sí. es. así Es Es el tema, o sea, ya no jugamos, ahora todo es vía un dispositivo. Es muy interesante cómo ha cambiado el, el mecanismo de consumo y demás
2: entonces actualmente las empresas jugueteras como Hasbro pues bueno, tienen esta, este hándicap ¿no? con el que tienen que luchar ya que es un monstruo que son los videojuegos, esta nueva manera de entretenimiento nueva manera, de verdad que no es nada nueva perdón, pero pues se me fue la palabra una, una, una manera de 40 años de entretenimiento que la evolución que ha tenido hasta nuestros días pues obviamente sí genera una competencia fuertísima entonces cuando nos preguntan de piezas de Black Series, Vintage Collection o cualquier otro tipo de coleccionable de Star Wars, pues sí, definitivamente está diseñado para
1: los adultos. También sabes que los niños de hoy están acostumbrados a on demand. Yo quiero ver lo que quiero cuando quiero a la hora que quiero. Y el problema con los juguetes es que no tienes lo que quieres cuando quieres a la hora que quieres. O sea, si yo quiero la nueva figura, tengo que esperar. En cambio, para la nueva serie de Netflix, pues ya me la chuto a la hora que quiero, cuando quiero, donde quiero. Entonces, creo que eso también cambia un poco el hábito de, de, de consumo de los niños.
0: Totalmente. Bueno, ad, además de la paciencia, ¿no? Es decir, yo a siempre digo, la paciencia es una de las mayores virtudes que tiene que tener un coleccionista, porque justamente no, hay, no está la inmediatez. Yo quiero esto, pero bueno, o no salió, o salió y no está en mi país, o salió, está en mi país y cuesta mucho, entonces tengo que ir juntando el dinero para conseguirlo, este y en cambio, eh, es el otro día venía mi hijo también, que no sé qué juego quería por Steam, este, y les dijo, pero no, mirá, ahora no, pero si está barato, claro, para ellos es todo ya,
1: todo ¿no? sí, ya.
0: Eh, sí, sí, sí. Y en cambio, justamente yo quiero un Black Series o quiero un, no sé, lo que sea que quiera y tengo que planificar el ir al lugar, comprarlo, que el lugar lo tenga. ¿eh? ¿Cuántas veces pasa yo, en lo, cuando ustedes lo, los miércoles sacan el hablando de Black Series que les preguntan, ¿tienen tal muñeco en la tienda? ¿tienen tal figura en la tienda? Y, no, está pedida, está difícil de conseguir. Y si yo no tengo paciencia, no la voy a tener nunca. No, porque y, la frustración es muy grande. Es correcto.
2: Y eso provoca que, por ejemplo, revendedores o otros medios se enriquezcan con la claro. falta
1: de paciencia de las personas. ¿no? Baby Yoda es el ejemplo perfecto. Llegué a ver Baby Yodas antes del 5 de enero en 7 mil pesos. El, el que vendíamos en la tienda por 650. Sí, sí, sí. sí. Increíble. Sí. Ese es el mejor ejemplo de, de, de todos.
2: Y, y, y así, si nos siguen entregando, así tendremos más, más cosas. Y mira, y curiosamente, ese Baby Yoda es eh, no es un artículo coleccionable per se. No es una figura de acción, es un peluche y tuvo el éxito. ¿Pero por qué tuvo el éxito? Porque no solo se enfocó o los coleccionistas no eran los únicos que lo buscaban lo buscó todo el mundo. ¿Y por qué todo el mundo? Porque Star Wars, debido a toda esa maquinaria comercial en la, que, en la que se ha convertido, por eso es que lo tenemos tan presente en nuestra cultura y por esa misma razón lo tendremos presente. Lograron hacer algo, y lo repito, le dieron más vida a la historia después de que ésta terminara y eso creo que es lo más valioso de toda la mercancía memorabilia coleccionables etc 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 que nos pudieron haber entregado en regalarnos más historia después de esto y lograr identificarnos como bien dijiste profe al principio de la conversación muchos de nosotros nos creíamos los únicos locos que nos apasionaba esto esta tecnología nos vino a acercar y vino a crear una comunidad Enorme, masiva Y gracias a esas comunidades que estamos aquí sentados Por dos horas y media Hablando de Star Wars El círculo es ahora
0: completo Cuando te dejé, yo era solo el aprendizaje Ahora soy el maestro El
2: <risa> Señores, lo único que me resta es agradecerles, agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas desde el principio, desde las 5 de la mañana para muchos, 6 de la mañana para otros. De corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Siempre es un placer despertar y escuchar a tres personas hablando de Star Wars. Así es que muchísimas, muchísimas gracias. Pero como siempre les digo, absolutamente nada de esto pudiera ser posible sin la colaboración, sin la ayuda y las aportaciones de estos dos caballeros, aquel que denominaron el Catedrático de Holscan, aquel que con su mesura, paciencia y temple nos ha educado a los más necios de la galaxia, el es. El profe Robert, muchas gracias, profe, por habernos acompañado en no, otro No, Muchas lado. gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, realmente un
0: placer, un placer estar acá. Y bueno, muchas gracias a la gente que sí, más allá de todos los que lo escuchan después en, en formato audio, eh, levantarse temprano a la mañana para escuchar a tres locos hablando de Star Wars <risa> es, es, un, es una cosa que se agradece
1: mucho. Nada más Gracias. hay que aclarar profe, yo creo que usted es el único cuerdo que aquí porque doméstico sí se le faltan cinco tornillos no sé. y a, mí, a mí ya no me queda un tornillo. No
2: se se de, de, decimos aquí no que se ya cree. se nos fueron las cabras al monte. Se
1: le tendrías que
2: preguntar a, le tendrías que preguntar después a, mi esposa, a ver qué te no, esas opiniones profe, no son bueno. válidas. En un juzgado no se toman las opiniones de las esposas no se toman Oye, en los Pero deberíamos
1: de hacer un día un programa de las esposas hablando de los esposos que les gusta ¿Habla? Star Wars o sea, si joder. crees que
2: esto dura dos horas y media ese podcast se convertiría en un podcast de 12 horas porque créeme. otra que otra que el de 12 horas el maratón ¿no? no no. Y bueno señores si ustedes al escuchar su voz eh, sintieron algo funky por dentro no se preocupen esa, esa es la reacción que ocasiona este,
1: este, señor, este, ah, no.
2: este señor, al cual denominaron el patriarca del borde exterior, el san patrono, san lucifago redentor, le dicen en las canoas, él es el que por su brillo y sabiduría le pusieron el segundo sol de Tatooine,
1: arroba. Lucy, favor, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, quiero agradecer a nuestro queridísimo profe que ahora me pasaron el tip que allí en el Ateneo lo llaman Layo Castanú de Star Wars <risa> para todos ustedes desde Buenos Aires. Bueno, en el Ateneo y en Buenos Aires, ¿no? Qué, qué bonita es esa biblioteca, por cierto. Pero bueno, hay que sí. agradecer a todos a mi mujer que me aguanta y que me aguanta todos los días porque no es fácil aguantarme todos los días, la verdad. Tengo, una, tengo un humor un poco ácido, entonces te lo agradezco, amor mío. A mis hijos, a todos los que nos escuchan, a los demás podcasteros que están por ahí en la podcastósfera. Y a cualquiera que haga contenidos de Star Wars, les agradecemos mucho por estar aquí. Chicos que se levantan temprano, muchísimas gracias. Y a los que no llegaron por escucharnos en el podcast, muchísimas gracias. Pero qué importa lo que yo diga, nada de esto podría ser posible sin la mente siniestra. El ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sin el amor mandaloriano del corazón y aquel por el cual los corazones de las Twi'leks revientan a bocanadas de sangre que lanzan a todo el cuerpo para rellenar esos este, músculos. Bueno, al señor Arroba, Gracias por existir, la Mático. Te faltó. Fíjate Esas que... zonas cavernosas llenas en, de algún, en algún tiempo de mi vida eh, tuve la intención de escribir algo de... de de, no es que no es erótico, pero algo así como acá Quería probar y, y qué fuerte Entonces de repente se me salen por ahí Palabras del tipo, pero bueno Me refiero al señor Arroba Daumático Gracias por existir Gracias, muchas
2: gracias, último comentario Buenos días, había escuchado sus reviews Pero me gustaría preguntar por qué están Por qué tan temprano estos en vivos <ríe> Porque hay que iniciar por qué, por, ¿Por es? Por una imagen puedo contestar, mira Ahí está, Y ya están <ríe> esperando Ya están en espera Pero además además déjenme decirles algo es hermosísimo empezar un fin de semana escuchando a tres locos hablar de Star Wars muchísimas gracias señores muchísimas gracias a todos los que están presentes gracias a todos por descargar o ponerle play a este episodio nos estamos viendo y escuchando a lo largo de la semana gracias, gracias y de verdad muchas gracias, nos vemos pronto hasta luego
1: y no se olviden <risa> ¡Que la fuerza! ¡Los acompañen, señores! ¡Hasta pronto!
2: Bye. Ay, ¡Se me está volviendo!